0: Muy buenas a todos, una semana más y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre Hielo Y ahora mismo comenzamos el directo para tener ya entre manos el episodio 37 de Hablemos de Hockey Como siempre muchas gracias a todos los que nos estáis aguantando en Twitch ya en directo Y también a todos los que a lo largo de la semana nos escucharéis en nuestras múltiples plataformas y bueno, ya para comenzar rapidito vamos con las redes donde nos podéis encontrar, que estamos en Twitter, donde somos arroba Hablemos hockey, en el grupo de Telegram, en HL en Español, en Instagram, donde somos hablemos-de-hockey, y luego también nos podéis encontrar en YouTube y en iBox, donde somos Hablemos de Hockey. Y por último en Twitch, donde nos podéis estar viendo ahora mismo en directo, donde somos Hablemos Hockey. Y vamos ya rápidamente con el equipo titular de hoy. Y tenemos en primer lugar a Eric. Muy buenas, Eric.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Recordad que a Eric lo podéis seguir en Twitter, en su cuenta que es ericblanch. También tenemos esta semana ya disponible, superando la Injury Reserve, a Moy. Muy buenas, Moy. Buenas, buenas, ¿cómo
2: están todos? <risa>
0: A Moy también lo tenéis en Twitter, donde es arroba pack-al y también en su canal de YouTube, que es Pack Al Hielo. Y por último, y no menos importante, tenemos también por aquí a Javi. Muy buenas, Javi.
3: Buenas, Les. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? todo?
0: A Javi también lo tenéis disponible en Twitter, donde es arroba jballesterosmlg. Y bueno, yo mismo, que soy Lexi, que me podéis seguir también en la cuenta de Twitter, arroba y hoy, aunque vamos a dejar la presentación formal para dentro de un rato cuando llegue, también contaremos con la ayuda para poder conocer un poco mejor en el mundo de la NHL y sobre todo la NHL vinculada al habla hispana, ¿no? Vamos a contar con Francisco Rivera, al que podéis seguir en Twitter en arroba fx rivera y que bueno, ya comentaremos después, ¿no? Pero está muy ligado a los Kings y, y a México, pero bueno. Dejemos las cositas a su justo tiempo y pasémonos a hablar de la actualidad de la NHL Y vamos rápidamente con las noticias breves Si es que Sivan Ejad se ha convertido en el primer jugador con 6 o más puntos en dos partidos consecutivos contra el mismo oponente En este caso los que lo sufrieron han sido, como está siendo últimamente habitual para ellos, los Flyers Lo sentimos por los aficionados de Flyers otra de las noticias de la semana es que Brendan Limio ha sido traspasado a Los Angeles Kings precisamente a cambio de una cuarta ronda del próximo draft que va camino de Nueva York ya y aterrizarán los Rangers dentro de muy poco. Otro de los traspasos que también nos ha dejado esta semana tiene que ver con Buffalo y en este caso ha sido Eric Starr. El center que jugaba para los Sabres durante esta temporada ha llegado a los Canadiens a cambio de una tercera y una quinta ronda de este draft de 2021. Además, otra de las cosas importantes a comentar en este traspaso es que Búfalo seguirá pagando parte de su sueldo. Una cosa de Búfalo. Bueno, y que deja
1: a Búfalo, que eso ya es una gran noticia para él. Para él.
0: <risa> Un saludo a todos los aficionados de Búfalo. Y vamos ahora con una de árbitros, y es que el veterano Tim Peel eh, no volverá a arbitrar ningún partido más de la NHL. Su despedida de la Liga ha sido por un comentario que se escuchó a través de un micrófono de los que hay en el campo, ¿no? El que insinuaba que tenía, digamos, que muchas ganas de pitar una infracción al equipo de Nashville. Como si Nashville necesitase eso. Bueno, no, que ahora va bien. Y bueno, dejemos árbitros a un lado y vayamos con Ovechkin, que yo creo que ya es un básico de nuestra sección de noticias rápidas, ¿no? Y es que en este caso Ovechkin ha superado a Gordie Howe en el partido que disputó ante los Davis en el que anotó dos veces y supera el registro de este histórico jugador de la NHL como el jugador con más partidos de dos o más goles. Ya le queda nada por delante a este hombre de récords, digamos, en esta competición. Y precisamente, ya que hablábamos ahora de Gordy Howe, otra de las grandes cifras que nos ha dejado la semana ha sido la de Marlow, que ante los Wild ha jugado su encuentro lo Voy a intentar decir bien porque es largo 1757 en la NHL O sea, casi nada ¿eh? Tan solo tiene por delante Al mencionado anteriormente Jordi Howe eh, Jordi Howe sí, que jugó 1767 Vamos, que lo tiene un tiro de piedra El de Sharks Y además Patrick, el bueno de Patrick Nuestro amigo Patrick, lleva 887 Partidos jugados Consecutivamente Desde 2009 este hombre no se toma un día libre para ir a tomarse algo en San José, pero vamos, ni de broma, ¿eh?
1: A mí esto me recuerda, no sé qué jugador del Madrid es, Marco Asensio fue, ¿eh? o Visco, que no jugó un partido porque al depilar le, le salió granitos o algo así. <risa> <risa> que yo me imagino tener a, Mat a Patrick Marlowe en el vestuario, ¿sabes? Mirándoselo así de lado, en plan, ¿Qué haces? <risa> <risa>
0: Oye, y antes de ir a la noticia ya y para comentar un poco más entre nosotros, recordad que bueno podéis mandaros nos vuestras preguntas a través del grupo de Telegram o de Twitter, si queréis, que estaremos por ahí atentos, y también a través del chat de Twitch, que lo tenemos más a mano, y si queréis aportar algo, insultarnos también, pero levemente, solo, pues por ahí podéis. Y ahora vamos con la quizás la noticia grande de la semana, la más importante, ¿no? Y es que ya lo adelantábamos en el episodio anterior, que era justo el momento en el que se formalizaba Y es que tenemos cambios de cara al próximo draft de la NHL Los tres puntos principales es que el peor equipo solo podrá caer hasta la tercera elección del draft A diferencia de la cuarta, que era lo que ocurría hasta ahora eh, Las franquicias no podrán subir más de 10 posiciones si gana uno de los sorteos de la Lotería del Draft digamos esto, bueno, esto es a partir de 2022, no de este de 2021 y también a partir de 2022 la franqui... eh, una franquicia tampoco podrá llevarse este la lotería de draft más de dos, meses, dos veces en un periodo de cinco años, intentando un poco igualar las cosas ¿no? y que no veamos... que siempre se lo llevan los mismos, digamos. No sé, tú Javi, que he visto por ahí que había escrito algo sobre esto, no ¿qué, qué opinión te merecen estos cambios?
3: Sí, a ver, en principio yo creo que ya... Ya el comisionado no quiso, Batman no quiso hacer cambios drásticos y grandes, pero sí que dijo que habría que retocar algo porque habría que evitar estas, estas casualidades que sí que a veces pasa, de que pues, por el sorteo y demás, pues te suele tocar el primero el mismo equipo, como pasó a los Devil por ejemplo, ganaron varios sorteos, y luego evitar, por ejemplo, que equipos que caigan en la última posición y que por lo que sea no terminan de arrancar o que no consigan su sumir lo blanco ahí para pegar el subidón, pues. Que se queden pues, dos o tres veces en la cuarta posición, como le pasó a, a otros equipos. Entonces, de ahí que se vaya a limitar los sorteos de 3 de a 2 Y luego así te vas asegurando un poco también de que el tema de que no. El, el último clasificado como peor va a quedar en tercera posición para elegir. Luego también, pues para que no ocurran los débiles, como hemos comentado, el tema de, de que no puedan ganar dos veces la lotería en, en un periodo de cinco años. Es eh, para quede un poquito. Eh, cancha a otros equipos y decir, venga, pues vamos pasando un poco, porque si no al final hay equipos que por mala suerte, por lo que sea, no, no caen no caen en la posición un poquito fuerte para conseguir buenos jugadores y levantar un poco. Entonces, bueno, son retoques que bueno, se han llegado al acuerdo entre la Junta de Gobernadores y el propio sindicato para que sea un poquito más equilibrado y que no siempre caiga los mismos equipos, pues porque hay equipos que, pues oye, esto es como que le toca la lotería al final hay gente que tiene un poquito más de suerte o equipos más beneficiados en este sentido, pues hombre, equipos como los Devis pues, han, han tenido buena, buenas selecciones por, por, por puro azar y también un poquito los porcentajes y demás que es lo que han querido retocar, entonces bueno yo creo que no está mal al principio y veremos qué tal va,
2: va afectando un poquito a los siguientes drafts. Ah, perdón, a mí la verdad es que me gusta eso que, que esos cambios eh, de los últimos equipos que les pasó eso, me, me, me dieron la mente los Oilers con, con Yakupov, Nujir Hopkins, Taylor Hall, McDavid, todos rondas uno. Y, y bueno, al final, obviamente, también tiene que ver mucho el desarrollo de los jugadores y todo. Pero, pero pues es una gran ventaja poder elegir el de, de primero en un draft, ¿verdad? Entonces me, me gustan los cambios, la verdad. Sí, yo creo que
1: hay que pensar siempre que el tanking en la NHL cada vez se está poniendo más difícil. O sea, yo creo que no es como en otras ligas que ves equipos que se dejan ir mucho antes. Y con estas con esta normativa, pues bueno, alguna favorece más que menos. Pero bueno, no poder no lo de no poder repetir en cinco años. Pues al final es para reconstruir tienes tres años y es así. Más allá de esto el problema ya, ya, ya es de fondo. Y ahí es donde empiezan a caer pues, figuras como los general managers, entrenadores ya, ni, ni decirlo. Pero, pero creo que lo importante aquí, sobre todo, es, es ver a partir del año que viene, yo creo. Porque creo que este año, eh, entre el formato que hay de playoff, que van a entrar los mismos que el año pasado, más el expansion draft con Seattle, se quedará un poco, ¿no? un poco escondido la realidad de de los cambios para, para futuro.
2: Sí, Búfalo, Búfalo siendo candidato número uno, ¿verdad? Y a llevarse ese primer pick. El 1, el 2 y el 3 va a llevar.
0: <risa> Luchando fuertemente, sí. Y bueno, eh, vamos ahora con el capítulo de lesionados de la semana. Que bueno, aún tenemos unos cuantos. Por una parte, tenemos a Kvirate de los Stars que pasa al IR, pasó esta eh, pasada semana. Luego Dobson Dailanders ha estado alejado del hielo también toda la semana por protocolo COVID. El jugador de Panthers, Hormis, también ha estado esta semana fuera de combate por una lesión. Y precisamente Panthers, eh, tenemos la noticia creo que esta mañana salía no de que Aaron Ekblad, eh, el defensa, estará fuera... 12 semanas, si no recuerdo mal O sea, se pierde ya lo que resta de temporada no? Después de tener que someterse a una operación En una pierna por la lesión del domingo Que sufrió precisamente ante Dallas Que mencionabas antes, aquí Virante Y por último tenemos al jugador de Colorado A Bowen Byram Que también está week to week ahora Por la lesión en la cabeza Entonces tendremos que ver también Cómo, cómo evoluciona y si os parece bien vamos a comenzar nuestro repaso divisional, en este caso por la división central de la NHL donde la primera posición la ocupan los Tampa Bay Lightning con 24 victorias, 8 derrotas, 2 en la prórroga y 50 puntos Segundo lugar para Carolina Hurricanes con 23 victorias, 7 derrotas, 3 en la prórroga y 49 puntos Tercera posición para Florida Panthers con 22 victorias, 9 derrotas, 4 en la prórroga y 48 puntos. El cuarto lugar es ahora mismo para Nashville Predators con 18 victorias, 17 derrotas, una de ellas en la prórroga y 37 puntos. Quinta posición para Chicago Blackhawks, con 16 victorias, 15 derrotas, 5 en la prórroga, 37 puntos. Sexto lugar para Columbus, con 13 victorias, 15 derrotas, 8 en la prórroga y 34 puntos. Séptima posición, siguen los Dallas Stars, con 11 victorias, 12 derrotas, 9 en la prórroga, 31 puntos. Y el último lugar es para los Detroit Red Wings, con 12 victorias, 20 derrotas, 4 en la prórroga y un total de 28 puntos. No sé aquí, tú muy... ¿Qué opinión te merece la semana que nos ha dado la división central de la NHL?
2: Pues la verdad me gusta, me, me, gusta lo, me, me han gustado los partidos, digamos, en, en general. Eh, yo quiero, quiero enfocarme un poco en la parte baja, porque creo que, creo que lo, lo que han venido mostrando, no solo esta semana, sino semanas pasadas, los, los Red Wings, también es de destacar porque se les está empezando a ver dinámicas, se les está empezando a ver esos compañerismos y, y están empezando a ser un equipo eh, no tan nefasto como fueron dos temporadas pasadas ¿verdad? y, y yo creo que es importante eso para, para una franquicia tan histórica como los Red Wings y, y, y pues ver eso ¿verdad? Que, que jugadores se van sumando obviamente que tiene tres estrellas que son intocables ahí en el equipo pero pero pues eso, o sea ver cómo, cómo van evolucionando, ver que vienen cosas nuevas y, y lo que hablábamos de las reconstrucciones ¿verdad? Ahora los Red Wings probablemente no sean el peor equipo de la NHL, eh, que eso no eso es bueno y, y, to, y a todos nos va a tocar estar ahí abajo. A Colorado también le tocó y pues pues bien verdad. Yo yo quería destacar eso de los de los, de los Red Wings porque en programas pasados y les hemos dado muy duro a los Red Wings y, y lo están haciendo bien ahora. Entonces pues yo quería destacar eso de, de esta división.
1: Creo que esta esta semana se, se, se empiezan a, a cruzar las tendencias ¿no? y sí que es verdad que Nashville pues, lleva cinco victorias seguidas, pero yo sigo pensando que esta cuarta plaza está muy cara y que hoy va cuarto Nashville pero mañana puedo ir Chicago o dentro de dos semanas puedo ir Dallas, sí que es verdad que Dallas con estas dos derrotas consecutivas eh, además contra, contra Florida las dos pierdes una, una oportunidad importante de, de recortar puntos incluso con cuatro partidos menos que creo que psicológicamente les hubieran venido muy bien porque es que están yendo al tran tran y a remolque continuamente cada vez que ganan una dos eh, dos partidos acaban acaban perdiendo después dos más y, y aquí hombre creo que Columbus es que va van al contrario con con Niceville con o sea lo que gana uno lo pierde el otro y Chicago, yo hace ya tres semanitos así que comenté que tarde o temprano se iban a ver las costuras de, este, de esta plantilla que todavía le falta por pues, recuperar piezas importantes, pero bueno, no, no está nada, nada hecho. Y, y Nashville yo creo que coincide la, la vuelta de, del nivel de Josie para que empiecen a, a jugar bien otra vez y a ganar además estos últimos partidos. Yoshi ya ha anotado, ha dado tres o cuatro asistencias y su presencia en hielo empieza a convertirse en, en puntos para el equipo. Algo que a principio de temporada no, no había sido así. No sé, no sé. tú Javi, ¿cómo ves? ¿Quién, quién, quién ves con ventaja en esta cuarta posición?
3: A ver, yo creo que Nashville ha
1: coincidido y
3: podríamos decir que ha tenido la semana fantástica. Yo creo que ha tenido ahí un resurgir y bueno, adelantamos un poquito uno de los equipos top de la las semanas sorprendentes Que va a ser Nashville, le damos ahí un poco la pequeña primicia, ya diremos el peor aunque ya podéis hablarlo un poquito Bueno, Nashville yo creo que ha tenido una semana increíble, creo que eh, la, el protagonismo que ha tenido Jules eh, Ju Cesaros en portería que ha sido pues, un muro a pesar de que a lo mejor Moy no lo termine de ver Ahí de los mejores porteros Pero bueno, hay que reconocer que ha tenido una gran semana Con un 80, 80, 80 Paro detenido detenidos, 82 Increíble, una, una semana muy buena Y luego pues eh, Que gente como Fosberg, Josi, Aunque no termine de arrancar, están todavía ahí Están sumando puntitos y se han metido en la pomada ¿Qué va a estar la cua eh, cuarta posición? Segurísimo, porque eh, Vemos claramente que Chicago sigue ahí Columbus, siempre nos resistimos y Dallas a que va a terminar de arrancar, pero joder, vale, como leemos y vemos en los partidos y un poquito en redes sociales, un poquito las crónicas y demás, Dallas no termina, parece que, de creérselo y es su propio enemigo. Es que incluso Inés, por ejemplo, cuando hablábamos con ella, no auguraba un, un buen futuro para los de Dallas, porque no se le termina de ver arrancar y ese equipo que nos divirtió en la burbuja parece que ha pinchado la burbuja y nos ha devuelto una pequeña realidad que, oye. Todos esperábamos que esa cuarta plaza incluso estuviera mmm, contendiente entre Columbus y Dallas. ¿eh? Y fíjate dónde están ambos equipos. Y equipos como Chicago, que dado el inicio de temporada que tuvieron le de lesiones, que esta temporada en principio no iba a ser la buena, aunque ahora Kirby Dallas ha vuelto ya. Y ahora Nashville ha, ha tenido un subidón. Oye, pues alegría para todos. Y oye, esa cuarta plaza va a estar ahí a cara de perro, a ver quién, quién la saca. Entonces, eh, bueno. En ese sentido, como decíamos hoy también, de hoy nos ha sorprendido a propios extraños. Eh, oye, pues están aquí y me regula un poquito a los Senators, que en el sentido ese, marcando un poquito de distancia, pues oye, sacan ese orgullo que otros equipos no sacan y siguen haciendo un poquito de juego. Se les ve ya manera de los brotes verdes que siempre decimos y que parece que, oye, ahí hay equipo y hay futuro. Entonces, bueno, van haciendo su temporadita, van jodiendo a equipitos que dan partidos por, tranquilamente por ganados, es decir, ¡buah! Viene Detroit, la relajada, como diríamos a Hacer rotaciones, como si era en el fútbol Y de repente, plas, te cascan ahí y te barren en tu serie Entonces, me parece que Detroit Está haciendo una temporada dignamente De lo que se podría esperar, está bastante bien Y yo la cuarta posición Pues eso, la ve entre Nashville y Chicago ¿eh? Fíjate que te digo, porque Dada No termino de ver arrancar, yo tenía esperanzas Pero ya ha pasado un par de semanas Y no termino de verles arrancar, Columbus Uff Parece que eso, ahí tiene el ejército Tortorella. Parece que tiene subordinación dentro y que no. Detroit, no parece. Detroit
1: les gana los dos partidos esta semana muy bien, ¿eh? muy fácilmente. ¿eh? Sí, sí, y no es equipo guerrero. Y eso habla muy bien de Detroit, pero habla muy mal de
2: Columbus. Correcto, correcto. Y, y también me gustaría eh, resaltar bueno, de todos estos equipos que estamos hablando bueno, la mayoría, Nashville, Chicago Columbus y Troy tienen 36 partidos, ¿verdad? Dallas tiene 32 apenas entonces sí, sí pero, pero antes tenía tendencia...
3: un... Pero teníamos sigue... va recortando partidos y no va subiendo tantos puntos ¿eh?
1: y saliendo de la zona media-baja yo vuelvo a romper eh, para hablar de Carolina ¿eh? está a o sea, si gana el partido que tiene de menos con Tampa, se pone primera, ¿eh? O sea, no sé si habéis visto algún partido últimamente, pero eh, Ajo está espectacular. No, 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 a, a Ajo Carlos y Nechas Y Martin y está... eh, exacto. Pero, o sea, vi la victoria contra Tampa, que ganaron, no sé si fue ayer, ayer o anteayer, ¿no? Jugaron. Sí. madre mía. Porque venían de ganarle dos a, a Columbus, pero es lo que decimos, Columbus está en horas bajas. Pero es que de, venían de la semana pasada que habían perdido dos o tres partidos y estaban ahí, ahí. Pero el partido que se casca en contra Tampa, Martín, Martín Necas hace lo que quiere ¿eh? este año, está espectacular.
2: No, y, y también hay que ver cómo le sienta los Panthers la lesión de Eglat, de ¿verdad? Durísima lesión, lesión que incluso o sea puede ser para terminar una carrera verdad puede volver y no puede ser el mismo el mismo Ekblad. en momentos en que los Panthers más bien tenían que repuntar y, y está una tendencia positiva para arriba en cuanto a organización y todo se les va uno de los pilares fundamentales del equipo verdad y también a ver cómo reaccionan los jugadores eh, eh, y, y cómo, cómo lo hacen verdad por, por, por lo que fuera lesión porque no sé si si todos lo habrán visto si no hay que lo busquen en YouTube, fue brutal y, y el, la reacción de todos los compañeros y de la gente de Dallas incluso y bueno, pasó eso y dos victorias consecutivas de de, de los Panthers, ¿verdad? Entonces cuidado que también agarre una racha positiva eh, por, su, por su compañero ¿verdad? Y también a ver cómo funcionan las líneas defensivas ahora porque ahora porque estaban funcionando muy bien, estaba haciendo punto alto de, 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 de Florida sí
3: Sí, yo creo que Florida y Tampa esta semana han tenido un poquito pichipichado. Un par de victorias, un par de derrotas y más o menos... Y mientras Carolina pues, se ha aprovechado el subidón y lo comenta Eric, que está a punto de, de subirse a los lomos de Tampa y colocarse por encima a los mismos partidos. Incluso uno menos, bueno, dos menos que Florida. Y Carolina ha servido sobre todo sobreponerse a la lesión de Troshek, que estaba súper bien, estaba súper bien enchufado y que... La lesión pues parece que no, no se ha notado porque lo que comentáis es eh, que gente como Necas y demás están ahí respondiendo y, y de momento pues oye el equipo de, de Carolina está muy bien y eso Ajo y Necas están increíbles, Nico también está bastante bien. Es que está muy compensado este equipo y son el tapado y ya llevamos dos o tres temporadas que son muy divertidos de ver y que parece que van a llegar y siempre cuando llegaban a playoff picaban ahí y hostia, se han quedado Otra mitad camino. Pero oye. Me parece que están haciendo un equipo sólido y oye, según una baja se cubre con otra y está muy
1: bien, muy bien y yo creo que van a dar mucho que hablar y, y de Carolina hay que hablar de de Brindamur que es que lleva tres años entrenando, dos años y medio y lo que transmite este equipo desde que lo coge él es un espectáculo o sea, yo... Es que,
2: yo... Es que qué, qué personalidad de entrenador verdad, o sea...
1: Es que uh -huh. es un tío que lo dio todo en el hielo Que lo consiguió todo también Pero es que tú ves al equipo Y hablábamos de los soldados de Tortorella Pero habría que empezar a hablar de los soldados de Brindamore ¿eh? Porque es que van todos a, a una Y yo lo he dicho muchas veces Es un equipo que me gusta mucho ver jugar O sea, para quien empiece a, a seguir el hockey Yo es uno de los equipos que le diría Mírate cómo presiona este equipo Mira cómo, cómo van y vienen Creo que es un, es un entrenador que poco a poco se, se, va, se va afianzando y, y esto es Carolina, a ver cómo les va.
0: Bueno, pues antes de nada saludar a JM Sabu14, que nos está viendo desde el curro, así que bueno, además de saludarlo, animarlo. Y a cundi 73 que bueno que está por aquí también una semana más con nosotros. Y si os parece, y me lo permitís, vamos a pasarnos a la división este. Hay cambio de líder! Misteriosamente, los Washington Capitals tienen ahora la primera posición de la división, con 23 victorias, 7 derrotas, 4 de ellas en la prórroga y 50 puntos también. New York Islanders se quedan en el segundo lugar, con 22 victorias, 10 derrotas, 4 en la prórroga y 48 puntos. Exactamente los mismos puntos que tienen para ser terceros los Pittsburgh Penguins, con 23 victorias, 11 derrotas y 2 de ellas en la prórroga. La cuarta posición en estos momentos es para los Boston Bruins, con 17 victorias, 9 derrotas, 5 en la prórroga y 39 puntos. La quinta para Philadelphia Flyers, con 17 victorias, 13 derrotas, 4 de ellas en la prórroga y un total de 38 puntos. El sexto lugar es para los Rangers, con 15 victorias, 15 derrotas, 4 en la prórroga y 34 puntos. La séptima plaza es para los Devils de New Jersey, con 13 victorias, 16 derrotas, 4 en la prórroga y 30 puntos. Y el último lugar es para Buffalo, para los Buffalo Sabers, que tienen 6 victorias, 23 derrotas, 5 de ellas en la prórroga y un total de 17 puntos. Vamos, casi la mitad que los Devils. No sé, Erika, A ver, no a ver, idea. ¿por quién quieres empezar? Y no seas duro.
1: <ríe> bueno, creo que creo que de Buffalo es mejor no hacer mucha sangre ya. O sea, este proyecto se acabó hace hace semanas. Eh, es ridículo un equipo que lleve seis victorias y ya no es que lleve seis, es como las lleva. O sea, creo que el otro día la remontada que le hace Filadelfia, Filadelfia en el estado de forma en el que está. Es, es lo, lo, lo opuesto a lo que se espera de un equipo que compite en la mejor liga del mundo. Pero bueno, ellos sabrán a qué están jugando. Y yo creo que hay dos equipos con una clara tendencia ascendente, que son Washington, que ha vuelto a la senda de, del triunfo y del dominio de los partidos. O sea, Coincide además con que empiezan a encontrar otra vez a Ovechkin, que es que no me cansaré de decirlo es un tío que, no sé cómo después de tantos años, siempre está solo en el hotspot que tiene él, ahí en el círculo del lado de la, de la izquierda y siempre, siempre <tose>
2: tiene ese sitio para él, y no lo tendré nunca. Eric, 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 y, y yo creo que si que jugara con Tortorella, no lo pone, lo sienta porque no sé, yo por, por ahí por ahí vi subirlo en Twitter y es que, o sea, también he visto video yo, en el que está parado, parado ¿Está Totalmente. Estado totalmente en el círculo esperando. Nada más. Y nadie lo ve, y nadie, y nadie. O sea. Pero lo puso. La semana
1: pasada puso un, un post Iván de, de cómo atacaban con Ovechkin en el Power Play en el 1-3-1. Y. Y justo yo estaba preparando otro hilo a la vez. Y dije, bueno, pues lo engancho con él. Y es que el tío, si tiene el disco. En la línea de medio campo La pasa Y se levanta O sea, veis como de... va erguido Porque es que ya simplemente se deja deslizar Hacia el sitio Y ya está Pero es que es lo que tiene que tiene es un equipo que juega de memoria Es un equipo que Todo el mundo sabe dónde está cada uno Y qué función tiene Y cuando pasa esto Tú ves a, toda la... a todos los... los otros cuatro jugadores De Filadelfia Que vuelcan todo el ataque en el lado derecho ¿Por qué? Porque en cuanto vuelve el disco arriba, es que el día está así, es que está esperando. Y, y yo, yo sigo pensando que es un equipo que hay que empezar a temer. Porque empiezan a jugar mmm, de memoria. Y con el cambio de piezas que ha habido, que siguen jugando igual de bien que antes, pues es lo que se llevan. Y el otro equipo yo creo que somos los Penguins. Javi, espero que, que compartas la, la opinión. Hombre, son cuatro victorias seguidas. Y sí que es verdad que las dos primeras fueron, fueron con Búfalo que no cuentan, porque ahí ganan hasta los, los, eh, el equipo de, de lo, la serie de los patos, de los niños estos que son los que no quiere nadie, pues también los ganaría, pero las dos últimas contra Islander yo creo que es un, un golpe encima de la mesa y, y habrá que ver porque lo he comentado por Twitter y también, que el, la portería cada vez empieza a estar más, más debatida, ya no es yo ya no veo a Tristan Jarry como uno fijo Yo creo que Ahora mismo lo que están haciendo es probándoles Y no es lo mismo Jugarte ahora un back to back Con un cambio de portero Que una serie de primera ronda de playoff mm. Y ahí La cabecita ya pesa un poco más
3: Es que ahí eh, Yo creo que se va Es que Smith está bastante bien Y encima creo que se ha adhesionado Por lo menos el último partido se tuvo que retirar este Harry Sí entonces, puede ser que pase si llegan a playoff, que aunque hace una semana por ahí estábamos un poquito de bajón de que pensamos que se pueden quedar fuera ahora tenemos ahí de subidón eh, puede que pase como pasó en su época con eh, con Fleury y con, y con Murray que determinó y tiró con Murray y puede ser que aquí donde Harry parecía el portero titular pues es que Desmille esté adelantando por la derecha y se ha visto, se ha visto claramente que esta semana pues hombre, yo creo que la victoria de los aires yo creo que es como una base para dar seguridad, para probar esos jugadores que están subiendo del taxi squad y los veteranos para sustituir los lesionados, pues oye, yo creo que ha sido los dos partidos clave para fusionar esa esa recuperación de, de los jugadores que pierdo, como Malkin por ejemplo, que han estado al final en la lista de, en la lista de lesionados en la larga de larga, de, de larga temporada y veremos a ver si al final puede jugar la temporada o al final, al final de la regular puede llegar y tal no han dicho nada de momento pero bueno, también lo que decía también que lo vi por no sé si por Twitter o por el grupo de Netcher en español que los que tenían que dar paso adelante lo han dado Crosby ha vuelto eh, Rast. Rast ha vuelto Gensel. Gensel también, que Gensel es el tío que más te da por, en postemporada pero parece que en temporada regular se está apuntando de nuevo y luego pues parece que en defensa un poquito se ha mejorado Mateson sigue haciendo de las suyas De hecho el gol de anoche vino por, una, por un poco play suyo Y al poco después hizo otro O sea, vuelve ahí de momento Y tuvimos suerte entonces tam Tampoco son los Penguins que vimos en el primer partido de Islandia Que golearon, yo creo que eso tampoco es la realidad Yo creo que le salió todo Y a Islandia no le salió nada Pero vamos, de hecho, en el último cuarto Si llega a anotar un gol casi A dos minutos del final, yo casi que digo que incluso remontan pero bueno, al final salió bien y el segundo partido pues fue más de, de trabajar ahí en trincheras, equipo, y currar y defender, y saber en el momento que tienes que sufrir. Y ahí sí que vi yo, digo, hostia, están aquí. Pero es que la puntilla viene ahora con Bruins. O sea, este es el golpe en la mesa. Si Pingüe, si Penguins quiere eh, dejar unas claras intenciones, ahora viene Bruins. Y ahí porque tienen menos partidos por los que perdió por los pospuestos, por el, creo que tienen atrasados de suspensión por el tema del COVID. Si quieres llegar ya, una declaración de clara a Washington, tienes que ganar estos dos partidos, o por lo menos uno, o sí. sacar entre tres, entre dos y tres puntos, tienes que sacar mínimo. Porque también se lo está restando a ellos, que es rival directo, entonces y que no se traba a Islanders. Entonces, es muy complicado y es todo un. Joder, es un convenio
1: que, muy bonito. Dice, y hoy juega Boston contra Devils, que ya les ganaron, ¿eh? O sea que. Es que,
3: Devils, que... Ojo con es que Devils. Devils que... es la mosca cojonera de esta división, como están hablando de Detroit. Cinco partidos menos tiene. Eh, Boston. Por eso digo que ahora mismo le, lo que le gane es lo que le esta. Oye, para, lo de, para los de Boston, Boston tiene que ganar este partido para decir me quita a de de en medio y le pego un hostiazo para que no veamos
1: tampoco eso. Para para los que somos ¿Tampoco? seguidores de Pittsburgh, o sea, no veo a, a los Bruins ganando los cinco partidos, ¿eh? A día de hoy. Mm. Lo veo un poquillo complicado, pero,
3: pero en estar, ese estar, sentido... Es que, y creo que como ahí.
0: comentaban, bueno, que hoy volvía a Marchand también, que yo creo que ese... Eso te iba a decir, es que ha yo creo que, que ha hecho mucho de menos a Marchand.
3: Porque ¿Y? Marchand es de los más odiados, pero también de los muy queridos ¿Sí? por su equipo y es donde eh,
0: da un toque diferencial.
2: ¿Y qué tal Nueva York? ¿Será que se le puede acercar a Filadelfia?
0: Sí, ah, a Filadelfia es seguro. Que últimamente sí. eh, Filadelfia mete miedo, pero para mal, ¿eh?
2: Pusieron a Gostisberg en waivers ahorita, que eso hace un par de años era impensable, ¿verdad?
1: Pero, ¿sabes qué pasa? Que esto es como. Esto es estar en el casino y haber perdido todas las monedas y, y ir con la última ficha y hacer la apuesta sí. más difícil para sacar más dinero.
2: Ojo, ojo, que el año pasado se hablaba del, co del head coach de Filadelfia de como el mejor del año. Impensado este año. No, y Tortorella también, ojo. Dos candidatos del año pasado. Es que y, no. y, el, y, y Boston también. Ojo, ¿cómo cambian las cosas de un año para otro? Es
3: que a yo ver, yo creo que Viño. la burbuja. Fue clara la burbuja. Es que yo creo que eso no es una realidad y estamos viendo la hora
0: Oye, ¿y?
1: Pero a ver, Alain Viño, creo que, creo que no, no nos engaña. O sea, todos sabemos de qué pie cojea. Pero el problema no está en. En el entrenador, que, que sí, porque al final es quien de esto, pero eh, la actitud de los jugadores de Filadelfia a estos partidos está siendo un desastre. Pero es que líneas defensivas, que sac sacaras a quien sacaras, es que es una cosa que eh, vosotros lo sabéis en el hockey. Si un jugador está en tensión, se nota. Pero es que los ves completamente con los hombros bajados, se mide pie, los jugadores les van pasando, todos los discos que van a las vallas todos los pierden, han perdido un montón de face-offs, eso es concentración. Y ahí sí que el entrenador tiene que meterse. Pero creo que la energía que llevan es muy mala, pero es que aún así, y sabiendo la suerte que tiene también este equipo, y aquí Javi como Derby lo, lo ha vivido, es que lo mal que están, pero es que llevan dos victorias seguidas ahora mismo. Porque ganaron a Rangers, que era un rival directo para su para la lucha que comentabas tú, Moy, y la remontada esta a Búfalo que es que madre mía es que, madre mía, es que va, va mi abuela es
3: que los 3-0 me sorprendió de Búfalo Marco Hall no, por
1: cierto no lo vi
0: no, Exacto, de una asistencia, a, decir sí.
1: una asistencia. A, Hall, vale. a Hall hay que tenerlo controlado cada semana
3: no, Hall yo creo que el 3-0 lo mismo va afuera ¿eh?
1: no sé, pero lo que comentabas tú tu muy de Rangers, es otro equipo que si no hubiera empezado tan mal no si no hubiera tenido esa esa racha los primeros los primeros partidos pues a lo mejor ahora estaríamos hablando de otra cosa porque sí que es verdad que pierde contra capitals pero pierden con un muy buen partido y contra fires eh, esta semana pero venían de ganar tres o cuatro partidos seguidos que si hubieran ganado estos dos ahora mismo cuántos puntos tienen Tienen 34 mira estarían con 38 y eh, arriba por encima bueno, estarían igual Estarían por debajo, sí Pero estarían ya empatados con Flyers Y ya, ya no sería tan No tan utópico pensar en, en una, una posibilidad, incluso la semana pasada Tu Lex, cuando pasaste los mocks esos de, de Playoff eh, Se les
0: daban sí. Un 8% ¿no? por ahí, por ahí.
2: Sí, sí y, y, y lo, lo, lo bueno, digamos, de Rangers es que allá hay jugadores eh, como Mikas y Vanellad que están rompiendo esa mala, sí.
0: más mala dinámica
2: que tenían, ¿me entiendes? Porque, porque este equipo lo estaba aguantando Bushnevich y, y ya parece que no va a ser así y eso está bien. Está bien para Oye, Y
0: antes de que nos escape que aquí nos pone por el chat José Canuc, ¿no? De que van a pillar una primera por Hall los Sabers. ¿Vosotros creéis que alguien la va a soltar? Nada yo no las suelto
1: creo que eso es como ir a vender un coche con agujeros de bala en la puerta ¿eh?
0: yo no les desconfiaría <risa> a
2: ver yo 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 por Hall tal vez una primera ronda de un equipo de un buen equipo ahorita digamos un, una Justamente. primera ronda una primera Justamente. ronda Washington no sé una cosa así tal mm. vez sí pero una primera ronda un equipo que está mal ahorita
1: no a ver las cosas como son Taylor Hall es bueno que llevamos aquí 36 episodios Criticándolo. <risa> Criticándolo, pero sí. el tío es bueno. ¿Qué pasa? Que ha llegado a un equipo donde no han sabido encajarle. El problema también es del entrenador, porque él realmente mmm, no es un jugador que lo veas con una actitud chulesca, prepotente, que, que se deje ir. O sea, yo lo he visto en partidos con contra Pence estos días y el tío lo intenta. Lo que pasa es que no lo entienden, porque además Taylor Hall es un jugador que durante mucha parte de su carrera ha tenido ese punto anárquico que tienes que entender cómo, cómo juega y cómo se mueve. Es un tío que le gusta mucho irse para la izquierda para cruzar desde ese lado, ¿no? que realmente un zurdo tiende a hacerlo al revés. Pero a mí me le
2: gusta. A mí me gusta mucho compararlo con Seguin, por ejemplo, más que son de, de, del mismo, ¿me entiendes? La misma camada y todo que son jugadores que, bueno, fueron uno y dos, si no me equivoco, de, de su draft, y pues, eh, o sea, son los más destacados de su generación, digamos, son los más famosos, los que más ganan, los, las piezas principales, pero se les critica mucho en algún punto de su carrera, ¿verdad?, porque Seguin también, bueno, el año pasado no tanto, pero años anteriores, se hablaba mucho, ¿verdad?, de, de, su, de su presencia en Dallas, y, y pues yo creo que Taylor Hall, o sea... Lo que le pesa mucho es su contrato, tal vez. Yo creo que se pasó un poco ambicioso en, en su contrato y eso le, le, le puede pesar, ¿verdad? A llegar a un equipo que, como dice Eric, lo pueda entender. Y, y pues yo creo que tal vez más mal asesorado el jugador. O sea, dice equipos de menor calidad por ganar más. Eh, le, le ha pesado, le ha pesado. Y, y, y ahora no creo que un equipo, o sea, un equipo de top esté dispuesto a comerse ese contrato de Hall. Mira, la, semana no...
1: pasada, la semana pasada que no estabas muy hablábamos de la posibilidad de que se fuera a, sí, a Islanders, sí, sí, sí. Ex o a Boston. Pero
2: pero es que, pero, pero es que si, si te vas a Islanders, es lo mismo que cuando estaba en, en Coyotes. ¿Para qué te vas a ir a Islanders? No es el rey,
1: digamos, de ese equipo. Y tampoco lo veo con, con Trotz. Por con eso, por eso, por eso. No, por eso. no, con no Cassidy, es Con casi no te digo que no, ¿eh? Con casi yes. no te digo que no. Pero, no sé, creo que es un... Bueno, es que eh, han pasado muchas no cosas volverá, en esta
3: franquicia. Yo no lo hubiera convenido mucho seguir en Coyote, yo lo veo clarísimo, porque ya había estado unos meses. Sí, seguía, más sí, sí, seguía más o menos el proyecto un poco el mismo. Un equipo bajo, pero oye con aspiraciones por lo menos de llegar a playoff. Y que sabes que si no va a llegar a playoff, oye, pues al final te van a traspasar en un momento dado, un añito renuevas, y tienes un proyecto, ya te conocen. ¿A qué vas a Búfalo? A ganar dinero, o sea, es que está clarísimo, entonces no le puedo ver otra ambición que ganar dinero y no sé, y que metiste la estrella y saca un pedazo de contacto el año siguiente po, po. o sea, es lo único que yo le veo porque, ¿qué proyecto tiene bufa a los días de hoy? Por desgracia para los seguidores, pues yo no lo veo entonces, ¿a qué ha sido ganar dinero? es que está clarísimo, entonces, estás ganando dinero? encima está haciendo ridículo, algunas veces, porque sí que es verdad que lo intentas, pero no, te, no, no aguantas no... O sea, se ha ido por dinero. Y es lo que a mí me fastidia, entre comillas, de este jugador que sí tiene calidad, se le ve manera, pero yo lo cacho ridículo yéndose de un proyecto a otro. Y no te digo que Coyotes fuese el proyecto de la hostia, pero dice tú, joder, mira, si de, de Coyotes se va, ¿qué te digo yo? Pues que no sé por qué. Tú, tú estás dolido. No, pero joder, si tú, cuando uno se va a un proyecto y te tú, joder, es que lo entiendo. Te vas a un proyecto y encima ganas más dinero, tal pero hostia, tío. Irte, a lo, A Seguires es como si, yo qué sé, sí, como sí. si veis que se va a Búfalo.
0: ¿A qué va a Búfalo? A comprar a lleno. Ganar
3: dinero. Bueno, a voy a ganar pasta. Bueno, con eso, lo levantaría. <risa> Hostia. Pero Hall por lo que sea no ha encajado.
2: Entonces... Joder, Pero Hall dónde ha encajado? ¿En Devils nada más? No sé, ¿Eh? a lo mejor que te digo, te es digo yo... Miren, Gupet, el... el... te llegas el... de... a Dallas.
3: Llegas a el... Dallas, de... por ejemplo, no, pues y dices, Joder, de... tiene un proyecto. ¿Sabes? Equipo
2: de ese tipo, Dallas, yo qué sé.
3: ¿Por qué hay algún equipo así?
2: Qué buena es. Imagínense juntar a Taylor Sagan en Taylor Gold.
3: No sé, así a Inel le gusta ya, ya lo... Yo, Taylor.
0: Bueno, eh, Pero, que si no nos vamos a enfrascar con el pobre Taylor Vamos a empezar a darle cera aquí, que nos conocemos todos Así que vamos a pasarnos a la División Norte Para ver cómo van las cosas por Canadá esta última semana Y en primer lugar, cómo no, siguen estando los Toronto Maple Leafs con 12 22 victorias, 10 derrotas, 3 en la prórroga y 47 puntos. Pero ahí pegaditos, aunque con un partido más, están los Winnipeg Jets, que tienen 22 victorias, 12 derrotas, 2 en la prórroga y un total de 46 puntos. Con 45 y tercer lugar tenemos a Edmonton Oilers, con 22 victorias, 13 derrotas y 1 en la prórroga. La cuarta posición ahora mismo es para los canadiens, con 14 victorias, 8 derrotas, 9 en la prórroga, 37 puntos. Los Calgary Flames ocupan la quinta posición con 16 victorias, 18 derrotas, 3 en la prórroga y 35 puntos. Los Vancouver Canucks están en el sexto lugar con 16 victorias, 18 derrotas, 3 en la prórroga y 35 puntos. Y por último tenemos a los Ottawa Senators con 12 victorias, 20 derrotas, 4 en la prórroga y un balance de 28 puntitos. No sé, tú aquí, Moy, ¿cómo ves a los canadienses esta última semana?
2: Pues, eh, yo creo que acá hay, hay está claro que hay tres equipos que están jugando un nivel superior, ¿verdad? Toronto, Winnipeg y Edmonton está jugando a un nivel superior, ¿verdad? Eh, Montreal está siendo castigado obviamente por, por la falta de partidos, los partidos menos que llega que lleva 31, cuando la media de la liga son 36, eh, entonces pues es, es complicado hacer un análisis en este momento de lo, de lo que es Montreal, y esa cuarta posición que yo pensaría que, que, que va a ser Montreal el que se la va a disputar al final, en este momento verdad porque al principio hablábamos de Montreal de primero <risa> pero bueno eh, eh, es interesante porque Calgary y Vancouver se, se suman y aunque han perdido partidos y vienen en mala racha ahí están, ¿verdad? Eh, no se les ha despegado el cuarto lugar y e incluso podrían sorprender verdad me, me, me fastidia mucho el nivel de Calgary y no, no sé qué pasa con ese con ese equipo digamos yo era uno de los que apoyaba la, la, la destitución del entrenador pero se fa, se va y juegan peor o sea no 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 entiendo yo son cosas que, que no comprendo verdad porque es que se, se le ve a un jugador como, como Johnny Gudro perdido este que, que no juega con ganas eh. entonces eso es lo peor verdad que el equipo no juega con ganas cuando Calgary es un equipo que necesita esas ganas para ganar porque es lo que lo impulsa. Entonces, no sé, yo ahí diría que, yo diría que Calgary necesita un cambio de chip para, para poder pelear, ¿verdad? Por entrar y, y igual Vancouver, ¿verdad? Es que esa es una de las
1: cosas que te quería preguntar la semana pasada, que además creo que lo mencionamos aquí, que tú eras de los que pidió el cambio de entrenador y yo la semana pasada te quería preguntar qué, qué, qué pensabas ahora. Y vista esta segunda semana y yo, yo lo dije en su día creo que el problema de Kakari no era, no era el entrenador o sea creo que, que Ward se merecía por lo menos acabar la temporada y es lo que dices tú yo creo que desde que le destituyeron Johnny Goodrow ha ido para abajo
2: y es que es curioso porque digamos se suponía, se comentaba obviamente que los grandes, el gran enemigo de los estilos de juego de Goodrow, de Manjapani era el entrenador entonces, ¿qué hacen? Quitan al entrenador ahora. y ¿qué pasa ahora? Parece que no era ese problema, ¿verdad? Porque más bien los jugadores bajan todavía más su, su, su calidad, ¿verdad? Pero de habrá que ver si, si es que el equipo se acomoda, si es que hay problemas, si es que hacen algo, ¿verdad? Porque va, va a llegar otra vez eh, eh, el, el final de temporada, se abren otra vez los traspasos, todo, se va a salvar este y otra vez se va a comentar ¿qué pasa con Gudro? ¿Sale Gudro? Se
1: Cuidado. Cuidado.
2: El, 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 el eterno traspaso, correcto El eterno
1: traspaso Y viene su que,
3: que dice Kraken. No
1: y porque tiene mucha gente
3: joven Y a lo mejor llega Y Kraken, he leído por ahí El tema de que puedan tener Un poquito el objetivo Y las miras puestas en lo que hizo Vegas Y fichajes veteranos es difícil, como eh. No me refiero A ser muy difícil no
2: pues bueno, no no pero lo, que pasa, lo que pasa es que si sí, Javi lo que pasa es que en estos casos yo lo que veo que haría que haría Kraken es por ejemplo sacrificar su primera ronda como lo hizo Vegas con, con Montreal en, en el expansion draft digamos sacrificar su primera ronda dársela a Calgary para que Calgary pueda soltar a Goudro para que lo deje libre pero
3: por ejemplo, donde creo que va a sacar petróleo en San José. San José va a llegar así con los brazos abiertos. ¿Quién quieres? ¿Qué, qué, qué contrato me vas a quitar?
0: ¿Cuántos Pero, te llevas? Por
3: favor, ¿cuál, cuál te el llevas? Segundo el segundo al 70%. Quieres? Porque los pobres... Y, y, hombre, yo, y luego tiene gente como Brett Burns que ya va acumulando años, y hay gente que ya tiene una edad y que a lo mejor se lo podían plantear, a, pues a cambio de alguna ronda o a ver... Carlson, quizás a lo mejor incluso está decepcionado a ver qué pasaría. Yo creo que también va a pescar ahí algún jugador interesante. A lo mejor ha cambiado alguna selección de draft, como ha comentado Moy, y no va a ser gratis. Pero, oye, a lo mejor te fichas 3-4 tíos que, hostia, te puede hacer una base buena para por Golden Knight.
2: Es que, Pero... ojo, este Hacking tiene asegurado un, un pick número uno del draft. Digo, número, en top 10 del draft, sí, sí. En el top 10 asegurado. Entonces es una moneda de cambio bastante mm. buena
1: ¿eh? sí sí porque y... lo que necesita es eh, gente rodada ya mm. ahora mismo sí.
0: oye yo, y, bueno, y nos comentaba por aquí la división por aquí también no, José Canu, que que Calgary se rompió cuando nadie defendió a Cachu cuando fue lo del rollo con Musin
1: Musin no pues, pues mira pues tiene parece broma pero tiene mucha razón ahí química porque al final ahí estamos y yo no soy partidario de las peleas lo he dicho mil veces ya lo sabéis pero en estos momentos, eh, ¿no? estas meles que se forman, ahí tienes que ir. Y además fue y en el que le lanzó el disco. Cuando estaba Kachouka en el suelo, vamos, y, eh, el que estuviera por ahí tenía que ir a comérselo. Y ahí ya no estaba. Es que el equipo no estaba... Ahí es donde se nota la, 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 la tensión del equipo. Y lo que comentabas antes, Moy, de, del problema con el entrenador de Goudreau, cuando despidieron a Geoff Ward, estuve leyendo y buscando ya del de, año anterior de la Babel y todo y siempre tuvo palabras de de alabanza para, para Goudreau y aguantando cuando le decían ¿no? Eh, que no estaba rindiendo porque es que además sabemos que Johnny Hockey guadianea un poco ¿eh? o sea que aparece, desaparece, aparece, desaparece y siempre le defendió o sea que a lo mejor sí que internamente le metía más caña o lo que fuera pero a nivel prensa siempre siempre lo ponía debajo de su de su ala para proteger pero bueno, esta división sigo diciendo que Winnipeg es un equipo que va igual que Washington no lo decimos como el, el tapado de esta aquí con, con un escalón por debajo porque creo que tampoco tiene el recorrido que va a tener Washington aunque nunca se sabe pero me está gustando mucho este equipo. O sea, creo que tiene. Creo que tiene piezas para, para hacer cosas muy, muy chulas. Y todo, sí. todo.
2: Y, Dime, dime. Y, y digamos, eh, para, 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 eso, para esto de, 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 de los carga el que podría tener mucho sentido, porque digamos, que es un jugador que se deja el alma por todos, por cualquiera de los otros. Exacto. Ese día este... se cabreó, eh. Seguro.
3: Igual que comentabais que la.. la... En la central podría ser el tapado Carolina, yo creo que puede ser, eh, aquí el tapado puede ser Winnipeg. ¿eh? Yo creo que además es una posición similar, está justo entre los dos más o menos que estaban favoritos, como le pasaba Tampa con, con Panthers, y aquí le pasa lo mismo, está justo entre Toronto y Edmonton. Entonces están ahí medio. Igual que Toronto y Edmonton o se han tenido entre ellos, ha salido última última victorioso Edmonton, bueno, pero más o menos va ganando uno, gana otro, pierde uno, pierde otro, primero, segundo, tercero, de repente, ¡pum! Winnipeg ha aparecido ahí y dice: Perdona, que estoy aquí. Y yo ya lo comenté la semana pasada que tenía jugadores importantes, que la salida de Ley le ha le le sentado de lujo y la Dubois ha encajado a la perfección. Y luego que en portería tienen al que ya conocemos todos, que es uh, un pedazo de portero como es Hellebug, que yo creo que es increíble. Y luego, pues, que es que mira dónde lo mira: tienes a Eller, a Connor,
1: tienes al propio Dubois que ha encajado muy bien. Y luego, pues, Ellers. Y la línea 3. Porque, mm. de repente, to, siempre hablábamos de, de la línea 1, línea ¿no? De Stanley, mm. Sheffield y Wheeler. Y después mm. de la línea 2, mm. con la llegada de Dubois con Conor y Ehlers. Mm. Pero la línea 3 esta semana, con sí, Kopp, sí. cuatro goles en un partido. Mm. Adam Lowry, que lleva todo el año luchando y metiendo goles de asistencia. Y Appleton, que también está jugando bien. Mm. Este equipo, este equipo sí. parece que no. Y está mucho más preparado para estos... Eh, combinación de líneas ¿no? para, para sí, defender las, me las mejores líneas de los mm. otros equipos que esto muchas veces no se tiene en cuenta porque mm. se tiene en cuenta ¿no? pues la primera línea ofensiva y la segunda pero es que las terceras y cuartas líneas que tienen que encargarse de primeras y segundas líneas potentes de los rivales
0: mm. si no
1: fijaos cuando, cuando han jugado contra Edmonton, cómo luchan las líneas de Winnipeg, que eso no mm. sale en los resúmenes en los resúmenes no. solo es los goles, los tiros y todo pero lo que lucha este equipo Oye, es que parece una tontería pero cop lleva 26 puntos eh y es que
3: cop está jugando efectivamente y aperto que es un rookie se adapta a la perfección a esa línea con lowry eh. también que lowry y cop están vamos son complementos complementarios súper bien y luego por ejemplo en primera línea es que tiene stanley ahí que es el tío que te hace el trabajo que nadie ve el Maquelele, como decía yo del Madrid en su época. El Maquelele que decía ¿quién metía el gol? Raúl de aquella época, joder, que yo soy. Raúl, ¿quién metía el gol, Raúl? ¿Y quién te hacía el trabajo sucio? Maquelele. Pues Stanis es este. Del que nadie habla, pero también te hace un pedazo de trabajo, que es el trabajo que muy bueno para que dé esa consistencia a la primera línea. Y, y porque va muy bien al Forcheck también.
0: Y de hecho, o sea, bueno, esto es lo que le lleva, ¿no? Que actualmente o sea, sus raches de cuatro victorias en cinco partidos. O sea, solo... Mm. solo perdieron uno con Flames.
4: Sí. No, no, yo. Y... Oh,
2: oh, Ellers. Ellers convirtiéndose en un jugador top esta temporada. Ellers ¿Sí? es un espectáculo. Ellers
1: no. es un espectáculo.
0: Y, oye, y Toronto, que me estaba fijando antes, ¿no? Que esta semana fueron dos victorias y una derrota, pero ¿qué le pasa? Si no va la prórroga, ¿no sirven los partidos en Toronto?
1: Yo creo que. Toronto simplemente. ¿Sabes cuándo le das a un. a, una... a un a algo en el borde, que cuando vibra hacia así, y poco a poco se va poniendo a sitio, pues a Toronto le pasa lo mismo. O sea, es un, eh, ni tanto ni tan calvo. O sea, creo que es un equipo que mucha gente tenía ganas que perdiera, y en cuanto perdió dos tres partidos fueron a, a la herida, y psicológicamente creo que los jugadores notaron que esas derrotas hicieron mucho ruido comparado con la cantidad de victorias que llevaban y eh, eh, Matthews se perdió dos o tres partidos por ahí también sí. que, que no acabaron bien pero es que se habla de Marner, se habla de Matthews y creo que era Inés esta semana que destacaba el trabajo de Zach Hyman que está haciendo una temporada también espectacular y yo creo que es un equipo, que si os fijáis eh, lo que hablábamos antes de la química de Calgary en Toronto es lo opuesto o sea, tienes a Jason Spezza que es un veterano que lleva 20 puntos o 18, 19 puntos. Y Joe Thornton, que empezó jugando en línea 1, luego pasó a línea 2, esta semana está en línea 3, y le preguntaron qué tal. Dice, estoy disfrutando como nunca. Dice, ponedme donde queráis. Yo lo que quiero es jugar a hockey y en todas las líneas tengo conexiones en... con, los, con los compañeros. Y de hecho, ha este, renovado Thornton. Es lo que cierto. te ayuda. Dime.
3: No sé si ha renovado. No, aquí. No, no ha renovado, ¿no? Sigue firmó
1: un año, ¿no? Me parece. Bueno, con 42 tacos, sí. yo creo que ir haciendo
2: año eh, a año, ¿no? Eh, año a año. Pero, señores, como... señores, igual Galchenio, ¿qué? ¿eh? Galchenio, ¿eh? lo poquito que ha jugado, bien. Yo creo sí, que.
3: Sí. Es su que mejor, lo ha mejor versión. La verdad sí, sí, no sí, un sí. coyote sin la está sacando
2: aquí, ¿eh? Muy bien. muy pues pocos sí, sí. partidos, ¿eh? Pero de, 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 sí. de lo poquito, exacto. De lo poquito se ve bien. Y es que, digamos, lo que pasa lo que pasa en, en Toronto es que Marner y, y Matthews, con la cantidad de minutos que juegan, se separan muchísimo de sus compañeros, digamos. Marner tiene 44 puntos, eh, Matthews 40, y ya después hay que ver hasta el capitán Tavares con 28, y ahí para abajo, ¿verdad? Y es como que si estos dos no funcionan con todo el tiempo que les dan, eh, se ahoga, se ahoga Toronto. O sea, claro, Toronto está cayendo en, 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 en el pecado de, de Edmonton, creo yo. Y cuidado, ¿eh? Y de, de, jugarlo todo, de jugarlo todo a una carta, ¿no? Sí, me parece, pero, me, a, me creo, parece.
1: ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que creo que tiene la suerte de que por ejemplo Morgan Rayleigh sí. cuando juega asegura muy bien atrás. Y está con DJ Brody. Pero es que además, cuando juegan Mutin y Hall, también. Y cuando tienes dos de las tres líneas defensivas que te permiten poner a tus mejores líneas ofensivas que se van muy profundos, eso te da que los defensas tienen, o sea, la, la línea ofensiva rival tiene que ir muy para atrás y llegan más cansados a, 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 cuando van a atacar. Y eso Toronto es yo creo que es lo que cambia del año pasado. Creo que tienen una seguridad defensiva que no tenían porque es que a nivel ofensivo creo que no los descubriremos ahora. O sea, eh, y, o sea William Nylander, ahora llevamos una semana sin hablar de él, pero pues que realmente no le necesitan
2: o sea, bueno muchachos, vamos, vamos pongámonos un poquito picantes aquí, ah, ¿es pronto Contender o no es Contender Toronto? <risa> es el es el
1: equipo creo que está por debajo de un par o tres de equipos, pero de los cuatro primeros, cinco, seguro que lo pongo Hombre. Ah,
3: hombre, yo creo que Capital tampoco, eh, tampoco me, Golden me Knights, eh, eh, Colorado, eh, eh, hostia, yo creo que esos tres mínimos tienen que, por lo menos, yo creo que me por está, ahí. Eh. Pero ya bueno, Tampa y Florida,
1: cuidado, ¿eh? Bueno, pero Tampa yo creo que... Tampa y
2: Florida... Es... Cuidado.
1: Tampa es el contender número 1-2. ¿Y no puede
2: ser sí. Carolina por delante? Tampa, Tampa, ¿Tampa? si quiere. Este año Tampa y, y no Carolina? Sé. No, Eric, digamos, Tampa, para mí que Tampa está tomándose las vacaciones ahí en la playa, en Tampa Bay, <ríe> <Falta> cuchero, tomando <ríe> cerveza, sentados en una silla, al sol, en la playa, y cuando sean los playoffs vamos a ver a Tampa de nuevo. Eso creo yo, eso creo yo, por ejemplo. Pero eso te hace sí. tu propio rival.
1: Y creo que a principio de temporada te lo puedes semi-permitir. Porque es lo que decimos, es que Tampa es uno de los equipos que juega de memoria. Y, y, y es un es percutor. Y, y venga, y ahora esta línea y la otra. Y les falta Kucherov. Y obviamente van a ser candidatos a, llevar, a llevársela Stanley. Pero falta ver también cómo haces este cambio. Porque... En, en la, yo creo que las primeras dos divisiones O sea, las primeras dos rondas Las, las van a pasar fácil Pero después sabemos que todo se tuerce Y acord, acordémonos Que hace dos años o No, hace tres años Columbus Que no iba a hacer nada Los cepilló Que obviamente no tiene que repetirse Yo creo que a este equipo esto ya no le vuelva a pasar
2: nunca más El año pasado, el año pasado Les costó ¿eh?
1: Pero es oh. que 4-2 no fue Cuatro, creo dos.
2: que sí, pero sí Sí les costó bastante, digamos. no fue como que Fue un paseo, ¿verdad? Por eso,
1: pero y, y yo creo Que Colorado, que hablaremos De ello cuando lleguemos a la división Está también rodando máquina, empezando A engrasar Y, y esa, esa, esa franquicia Cada vez está más, más segura De ella misma, o sea, yo creo que están recuperando los mejores, Las mejores sensaciones no Pero Toronto Lo bueno que tiene Es que todo el mundo espera que caiga en primera ronda también y a sí, ver si sí, sacan sí. un poco un poco de orgullo no y, de, y no son pecho fríos
2: una pregunta una pregunta muchachos que se me, se me escapa el dato ahorita les toca jugar contra Boston si es que juegan o, o están no están separados están separados les, les podría tocar digamos lo o que les puede, puede, puede tocar, tocar eso no final, lo sé no yo creo que les final no? puede tocar
1: si sí, Montreal cuando recupere los partidos con la llegada de Eric Stahl además eh, pasa Edmonton pasa Edmonton Puede haber una primera ronda Toronto Edmonton ¿eh? Es que es
3: lo que yo iba a comentar es que quedan seis partidos de diferencia Por ejemplo con Calgary sí. y Vancouver Yo creo que ahí la diferencia Y le va a costar mucho a Calgary y Vancouver superará a llegar a esa cuarta plaza o Se tiene que ser una hecatombe de, una de, los, de uno de los equipos entonces Monreal, ojito que lo comenta Eric, lo mismo le da por ganar unos cuantos partidos seguidos y tal, y a los otros el tonteo caigan y tengamos un Toronto Edmonton en primera ronda, que Bien. puede ser perfectamente.
0: Bien. Y de alfada. hecho nos comenta por aquí Antonio Gm, No que comparte lo de los Leafs, pero que tiene un problema atrás en la portería. ¿Eh? Sí.
5: Bueno.
2: Sí. <risa> gran problema, gran problema a los grandes candidatos como San José. Eh, y, y, y digamos hablando un poco de no cuando San José era el candidato la portería era lo que se caía primero. Colorado el año pasado. Colorado el año pasado. Y la portería, y la portería a usted le gana, le gana, le gana partidos. Y ni siquiera es tener tener el mejor portero, porque puedes tener a Hellwick y salir, salir de playoffs. Si no tener un portero enchufado como estilo Kudovin, estilo Eddington en su momento, eh, esos son los equipos que yo siempre comento que agarran que agarran dinámica al final y no los paran y llega uno a la final de esos equipos perdón eh, lo que yo quería eh, comentar de Montreal, así rápido es que acaban de firmar a Cole Cofield también y va a estar jugando en la hecha, seguro va a estar subiendo y bajando pero es un jugadorazo de mis favoritos y seguro, seguro va a llegar a reforzar al equipo también
1: Sí. y ya para cerrar si queréis esta división eh, eh, cuando hablamos de contenders no de los cuatro o cinco primeros que tienes allí yo creo que el uno y el dos por lo menos serían Tampa y Vegas y, y, y digo Tampa porque digo Vasilevsky y digo Vegas porque digo Flurry
2: Tampa Tampa y Vegas primer primer escalón segundo escalón Colorado para mí Colorado Washington segundo escalón
1: sí 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 estaríamos de acuerdo ahí
0: bueno, pues llegando a un acuerdo que ya no es sencillo <risa> en Hablemos de Hockey, la verdad, vamos a conectar ya eh, con Francisco Rivera, que ahora, bueno, ahora haremos la presentación pertinente ¿no? y que nos va a acompañar sobre todo porque ahora también nos tocará analizar la división oeste y seguro que tiene mucho que contarnos sobre, sobre esa división. Hola, muy buenas Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, te lo coloco en nada <ríe> ¿Qué tal? Ya estamos Perfecto, un segundo Ahora mismo estamos en directo, eh, en Twitch Y nada, ahora te hacemos la presentación como debe ser Perfecto Aquí estamos.
1: Es que eso de que tenga que presentar al invitado la misma ¿Qué? persona que tiene que conectar la cámara para que se.
0: ¿Para qué? <risa>
1: <risa> tiene ahora el cerebro dividido en dos legs. Una... El cerebro
0: ah, dividido en una pantalla, pero se ya se estamos. ¡Ah! ¡Oh! Es que me ha quedado por encima. No, casi estamos. Ahora lo arreglo. Cosa del directo. Cosa del ahora directo. estamos. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues, o sea, ya lo, todo lo estáis viendo en pantalla, pero las presentaciones se deben hacer bien. Y hoy contamos nuevamente con un invitado de excepción, en este caso es Francisco Rivera, al que podéis seguir en Twitter, en su cuenta, que es fx rivera Y la verdad es que, bueno, el invitado hoy tiene una carrera que podríamos decir meteórica, ¿no? Comenzó como narrador en radio y televisión para Los Ángeles Kings, en la temporada 18 y 19. Después pasó a formar parte del consejo de esta misma franquicia y en la siguiente temporada fue contratado como consultor para los asuntos relacionados con la comunidad hispana, ¿no? Para, para Los Ángeles Kings y ya en 2020 ayudó, que yo creo que esto es también un punto que tendremos que preguntarle, ¿no? Acercar el hockey a México con el trato que se cerró con Ice World Santa Fe para abrir la academia de México City Junior Kings. Y lo más reciente que tenemos, del pasado mes, cuando a sus ya conocidas narraciones en español de los partidos de los Kings, añadió la narración en inglés de los encuentros del filial de lo, del equipo de Los Ángeles, ¿no? De los Ontario Reign. No sé, Francisco, ¿qué te parece? O sea, vemos que tienes una carrera extensa, ¿no? Con mucho trabajo.
5: ¿Cómo están? ¿Cómo ¿Qué, están? Qué, qué gusto ¿qué, saludarles a, todos a, mis, hermanos, a, todos a todos mis hermanos, mis hermanos en España. En España, en España abrazo, Quiero el, a los tengo, mucho, quiero mucho. amigos. De hecho, el productor el con el, productor el que yo, yo, yo comencé, eh, empiezo, eh, eh, con, Fox empiezo Sports, con Fox Sports, que, comencé de hecho, de hecho eh, narrando béisbol, narrando béisbol este eh, es, es, es español es, es español para mí Entonces, ha habido para mí ha habido mucha gente mucha gente de España, mucha gente de España que ha sido parte en mi carrera vida, en mi carrera no os puedo decir claro, os puedo decir y, y bueno y, y bueno es, 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 llevo, sí, llevo 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 haciendo esto pero esto pero, ah, ah, pero perdón estaba perdón estaba no sé si se cortó tantito. Se cortó tantito. Nah, está, está bien un poquito, Ay, un poquito ya está bien okay. 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 está No está bien está no está bien está las está bien está bien está bien eh bien está bien está bien está bien con este, bromeando con, bromeando con cosas, algunas, cosas, cosas, el tema de, el conversación, el tema de, conversación, de la NADO, de eh, tomamos, eh, los derechos, eh, tomamos los demás los, de de los, los kings para, los, night, para el próximo Consigo. año y, y, le dije, y le dije puedo hacer los LKings? kings y me dijo y tú, qué diablos sabes y le dije le dije bueno déjame dar mi mi entonces qué yo ya narré yo ya narré de de para para direct que la cadena está en Sudamérica Sudamérica de los Ángeles América Sudamérica tengo dos sobrinos jugaron nacional de México y tengo otro otro sobrino Nació, bueno, nació, y creció, nació y, y creció, y creció y en y Canadá, en estuvo, y él estuvo un, prospecto, un prospecto para de, NHL para de NHL también, entonces, también. Entonces, para mí es algo ser personal, personal, personal independientemente de del de hecho, de de bueno, hecho de que bueno, viviendo en, pues, en México, pues si bien y bien y los y ese jersey de los 80 el el logo que más del pero nuevo, ese negro, gris plateado, plateado, de moda. alguna vez alguna vez 16 años de papá, de papá, de regalos de Navidad, de Navidad, entonces, entonces ha habido entonces ya, ya, ya cuando él escuchó el, todo escuchó eso, todo me dice, eso, oye, me dice, oye, perfecto, me haces un demo. demo. Ok, perfecto. Okay. perfecto. Y, un, y, un y un buen amigo de amigo de, de radio. De radio hasta, le puso, hasta le puso efectos bien, efectos bien, bien bonitos este, este, de, de la sirena. De, de la cuando, la sirena cuando, cuando el gol, el público. Me lo armó padrísimo para enseñarlo. Escogí el gol de Alex cuando los Kings ganan la stand en 2014. Lo muestran al equipo de los Kings con algunos otros candidatos. Y, y algo que me llamó mucho la atención es que el equipo, cuando yo tengo mi primera junta, que ya estoy aceptado, como la nueva voz de los Kings en español, ellos habían hecho mucho research de mí, o sea, creo que no solo querían una voz, sino querían incrementar un perfil de alguien que pudiera ser un buen embajador para el club, sí, pues y pues aquí estamos, o sea, no no te miento, porque a partir de que llegué, pues me han añadido varias cosas, y me han. yo siempre se lo digo a todos, no, no de broma, pero de una manera en realidad... Este, como analogía me han dado las llaves del castillo y, y las cosas que he podido hacer con ellos han sido increíbles y esa es, ha sido una de las mejores épocas de mi vida.
0: Oye, y la pregunta que le hacemos a toda la gente que se pasa por acá, ¿cómo surge ese amor por el hockey? no Es ahora como has llegado un poco a la retransmisión, ¿no? Pero ¿cuál es tu primer recuerdo que tienes de, 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 de hockey, digamos, hielo? Eh, el primerito
5: es de hecho... Eh... Yo, yo siempre tuve mucha familia en Los Ángeles, mi abuelo llegó acá desde los 50, eh, mi papá fue de los hermanos que nunca se mudó para acá, eh, uno de mis primos era de esos, creo eh, que puedo decir en inglés que le dicen brats, de los malcriados y tenía todos los juegos de Nintendo posibles, entonces cuando él ya es adolescente y ya crece y está interesado en fiestas y en muchachas en vez de videojuegos me manda una gran cantidad de juegos a México, ¿no? Como 30 más o menos, tenía como 100 el desgraciado. Y, este, y de repente en uno de esos estaba ice hockey, de Paranés, pues el, el primer juego de, de Nintendo. Y entonces, pues yo lo rescaté entre esos y como ya me empezaba a gustar el fútbol, soccer y el béisbol por mi papá, que siempre fue muy deportista, pues lo empezábamos a jugar, mi papá y yo. Este, y así fue ese fue el primer, primer recuerdo que tengo. Este, después de ahí obviamente como te digo en televisión por cable alguna vez ver, ver partidos de los LA Kings y también eh, hubo una telenovela que no sé si usted, bueno eh, Angélica María creo es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial en, en telenovelas y etcétera, etcétera. ella hizo una telenovela en 1994 llamada Agujetas de color de rosa donde eh, el, la parte de la trama de la historia es que dos de los protagonistas adolescentes juegan frente a frente en equipos de hockey eso fue cuando dos de las pistas en México se abren en la Ciudad de México, que son San Jerónimo y Lomas Verdes, y es donde el boom del hockey será tremendamente en la Ciudad de México, con la apertura de dos pistas. Yo no patiné, no era un niño normal, yo no salía en bicicleta, yo jugaba fútbol todo, todo el tiempo, dormía con un balón y después con el béisbol, con, con mi uniforme y mi gorra y, y mi bat y todo eso. Eh, entonces yo no patinaba, yo no andaba en bicicleta, pero... Sí le pedí a mi papá que cuando la primera vez en esa pista que se presentó a jugar los equipos olímpicos de Rusia y de Estados Unidos Le pedí a mi papá que me llevara en el 94 Entonces para mí creo que son esas cosas, ¿no? Este Verlo en la televisión, después ir a mi primer partido en 94 y, y también antes de eso, finales de los 80, principios de los 90, pues el videojuego básicamente
0: Bueno Javi, creo que tú tenías ahí alguna preguntilla, ¿no? También que querías hacer
3: Sí, bueno, ante todo gracias Francisco por estar con nosotros, un placer eh, eh, contacté contigo a través de, de Twitter y demás y me llamó mucho la atención porque, bueno, es un tema que estamos comentando mucho con todos los invitados hemos tenido Octavio, Israel, que están en la página de NHL en español hemos visto que de, desde lo que es la corporación de NHL en sí, parece que han potenciado esa, esa lucha por abrirse al mercado de habla hispana algo como que yo creo que un poco tenía de lado o dada la espalda lo que es la organización a a los seguidores de habla hispana y aunque siendo la segunda lengua más hablada del mundo y también por ejemplo en Estados Unidos por ejemplo que es un gran número de, de personas hispanohablantes eh, que siguen el hockey entonces eh, no sé por ejemplo sí que veo que por ejemplo han dado ese salto en la web y que tienen muchos seguidores en redes sociales pero por ejemplo veo todavía en falta pues por ejemplo tú ves partidos salvando a la distancia y que los seguidores eh, por ejemplo en béisbol es brutal por ejemplo, los Dodgers y demás que tienen transmisiones en español, que tú pones lo que es la la, la APP de, de, ML, de MLB y tú puedes seguir los partidos en español o en inglés. Por ejemplo. Eso en, en lo que es la NHL no lo ha tenido, entonces a mí me llamó mucha atención y por eso fue que contigo que ibas a retransmitir o la idea era retransmitir partidos de los Kings en español, que sí que es verdad que creo que lo que es el, el tema de la herencia hispana sí que algún partido, no sé si un par de ellos o tres a lo largo de la temporada de aquí hacia atrás sí que se ha hecho, pero por ejemplo, eh, bueno habrá varias preguntas y demás, la primera sobre todo, ¿cómo ves el futuro? De lo que es la lengua, eh, la lengua de español El, el futuro es la NHL Aunque sí que te salvo yo un poquito Sí que la NHL ha abierto el mercado Pero lo que los, eh, los equipos todavía Siguen cerrados Sí que Arizona ha abierto un poquito eh, Sí que ha abierto un poquito Vegas también Charks se lanzó pero no termina de arrancar la, Las redes sociales no terminan de arrancar Los Charts también sí que hacen partidos En español alguno La propiedad de Arizona sí que parece que ha ha llenado lo que es un poquito del español el equipo y se ha lanzado ese mercado pero por ejemplo, equipos como Kings en este caso contigo sí que han apostado pero por ejemplo sí que le ve un poco de déficit en el sentido de redes sociales, una web propia cuando en California y en Los Ángeles en sí lo que es la lengua en español vamos, si no, la segunda casi roza con el inglés que es difícil pero es muy hablada yo he estado allí en Los Ángeles y yo tengo un poquito de, de Kings porque he estado allí y me robó lo que los dojes y 15 haber estado allí y, y es que allí pues hablan español tranquilamente Y que te van a atender muy bien Entonces, ¿qué futuro le ves en principio A lo que es el español en la NHL? Y luego, ¿qué crees que le falta Para dar ese paso a los equipos?
5: Mira, Javier, es, es un excelente punto El que trae esa colación Y esto es parte en realidad de lo que eh, Trata mi trabajo, aparte de estar como comentarista En cuestión de, de que el equipo Recaiga en mí, en, en mi opinión Sobre muchas de estas cosas una de las cosas que yo he descubierto que es, que es maravillosa desde que empezamos a hacer los partidos en, en, en español para, para tu Liga Radio con los Kings hace tres años, eh, a mí me gusta interactuar mucho en redes sociales, entonces teníamos, por ejemplo, trivias, giveaways, oye, les damos que el puck autografiado, que, que la gorra, que la bufanda, etcétera, ¿no? Boletos. Y muchas de la gente que hablaba conmigo me hablaba en inglés y me decía, lo que pasa es que mis papás escuchan el fútbol en esta sesión de radio o el béisbol, por ejemplo, pero este, a nosotros nos gusta cómo se escucha la narración en español, pero la interacción con ellos era en inglés, entonces una de las cosas que yo entendí es que nuestra, nuestra afición es muy diversa, no es nada más alguien que habla español, sino es como eh, atacar el mercado hispano con el hispano bilingüe, por decirlo de una manera, entonces, cuando, cuando el equipo me ha dicho, oye, ¿qué opinas, por ejemplo? Y, y yo no, eh, ha habido algunos equipos, la NBA, por ejemplo, lo hace mucho que los Lakers y los Clippers y, y todo eso. Este, yo creo que nuestra marca tiene un valor importante, como LA Kings. Eh, y también, una de las cosas que yo les remarqué es: no es nada más el idioma, sino es el esfuerzo que estamos haciendo eh, textual para, para esforzarnos eh, a estar en la comunidad. Yo, yo tengo amigos, por ejemplo, y he hecho muy buenas amistades con fans que son nacidos en Los Ángeles, que el español ya viene siendo su segundo lenguaje, pero siguen a los kings uh -huh. desde hace 40 años, entonces es una de las uh -huh. cosas que yo les dije, es si sí está muy bien que hagamos cosas en español y tenemos que hacer cosas, eh, me enfocaría más en lo bilingüe, por decirlo de alguna manera pero, uh -huh. eh, ataquemos al mercado hispano, o atacar por decir de una manera o enfoquémonos en el mercado uh -huh. hispano este, de, de una manera bilingüe entendiendo que tenemos ya una generación diferente, un ejemplo que les puedo dar recientemente eh, fue, tuvimos Dodgers Night, eh, que fue virtual obviamente no podemos tener gente en el estadio pero me encargaron hacer una entrevista con el narrador de los Dodgers, que es Jaime Jarrín en español que lo ha hecho desde los años 50 y yo lo que les propuse, vamos a hacerlo en inglés y en español, Jaime también habla buen inglés entonces le dije, lo podemos usar en redes eh, para inglés o podemos hacer en radio en español y así atacamos los dos mercados entonces una de las grandes diferencias ya que, que Javier trae a colación los Dodgers por ejemplo, es que los Dodgers tienen un seguimiento enorme en México, en República Dominicana, en, en Puerto Rico, y, y, y en realidad los Kings todavía no tienen ese, ese seguimiento a lo mejor en Latinoamérica o la NHL en general para, para justificarlo. Ahora, eh, creo que no se trata nada más, como te digo, de, de redes sociales, es construir esa expectativa, tenemos 10 partidos al año, y el año pasado, antes de la pandemia, hicimos en nuestra noche, de Día de los Muertos, que es algo muy mexicano por decirlo, yo les propuse mm. hacer una transmisión de televisión, y uno de los dos canales que tiene Fox para Los Ángeles, que este, se enfocan en varios, por ejemplo, Fox Sports eh, West pasa a los Kings y el otro canal, Prime Ticket, pasa a los Ducks de Anaheim. Eh, nos prestaron, entre comillas, uno de los dos canales en inglés para hacer la transmisión en español. Y lo hicimos como un evento grande. O sea, trajimos celebridades, eh, hubo eventos en la arena. Eh, es crear eso. O sea, no nada más es decir, sabes que vamos a hacer los 82 partidos en español porque... Este, tenemos que hacerlo, no es, mm. es para, en mi punto de vista al menos crear esa expectativa, mm. y cómo me gusta a mí este, el hecho de, de ir al, al mercado en Latinoamérica, pues este programa que iniciamos con, con los Junior Kings en México, eh, la academia que orgullosamente te digo, somos el primer equipo eh, en cualquier liga mayor de Estados Unidos que forma una academia de este tipo en Estados Unidos, perdón, en México y, y bueno, ya estamos viendo que hay expectativa, pero por ejemplo cada semana, eh, perdón, cada mes hacemos llamadas con los niños eh, por Zoom, eh, y uno de nuestros ex jugadores, Derek Armstrong, desde ejercicios, este, movimientos, etc. Eh, y de repente los niños ya todos son bilingües. Entonces, es una de esas cosas donde eh, eh, el español es mi primera lengua, me encanta, eh, y queremos promover esto, por ejemplo, como te digo, de las redes, vamos a hacer cosas en ambos idiomas, pero enfocado a la comunidad hispana, que obviamente Los Ángeles mm -hmm. es uno, nuestro mercado de enfoque, porque es la uh -huh. gente que viene a nuestros partidos, pero después ver cómo podemos expandirlo más. Y, y, y uh -huh. por ejemplo, a la gente de otros países, que el inglés no es su primera lengua, no es su fuerte, pues que tengan algo de contenido también. Entonces, creo que es, es un tema un poquito interesante, pero al mismo tiempo no es nada más tirarme a hacer las cosas en ah, puro español, porque uh -huh. necesitamos hacerlo. No, o sea, creo que, es, creo que va un poquito más allá. Y, y es una de las cosas que yo quiero hacer. No nada más ser diferente por ser diferente, pero darle un toquecito especial y pensar las cosas uh -huh. de una manera diferente eh, eh, estamos en una época pues, donde ya el, el hispano de Los Ángeles ya no es igual, eh, ya son generaciones muy, muy bilingües o ya biculturales pero al mismo tiempo también como ustedes dicen ¿cómo podemos atraer a ese mercado fuera, fuera de Entonces es, es, es en lo que estamos todavía y, y creo que lo de México ha sido un buen inicio.
0: Y por ahí Eric creo que también querías hacer alguna preguntilla ¿verdad?
1: Sí, y creo que con la explicación que nos das eh, tomamos ¿no? mucha perspectiva de, de lo que es capaz de conseguir el, el deporte profesional también eh, a, a nivel de llegar a, a, la, a, la, a la multiculturalidad de, de los sitios y, y quería preguntarnos también cómo se vivió el momento en, la, en el Ontario Reign ¿no? de, eh, de Van de Smith Pelly, uh, Quinton Byfield y Aquil Thomas ¿no? haciendo historia como The Black Line y, y creo que está, está muy, muy ligado a lo que comentas ¿no? que se pivota en esta ciudad sobre mu muchas culturas y obviamente en, en, en el caso que hablamos nosotros en la lengua pero también aquí ¿no? pues en, en la comunidad ¿no? de, de, de estos tres jugadores ¿no? y creo que es importantísimo también el, el cómo aprovechar eh, la profesionalidad de, de las ligas ¿no? para en los niños dar ese, ese ejemplo, ese, esa perspectiva de futuro, esas oportunidades, ¿no? que en todas, en todas las generaciones que hay ahora y las venideras, ¿no? lo que comentabas tú, que está todo tan mezclado ya y, y que es todo tan enriquecedor y cómo pueden llegar eh, a, a conseguir sus objetivos en el hockey, cosa que hace eh, 30 años era impensable.
5: Sí, creo que, creo que las barreras se están rompiendo definitivamente. Y el primer punto sobre esto es que, mira, a mí Ontario no me queda muy cerca, honestamente. Yo vivo unas 35 millas, vamos a decir, una hora al norte del centro de Los Ángeles y Ontario me queda como una hora más del centro de Los Ángeles. Entonces hago como dos horas para allá, no es tan fácil ir, pero eh, la primera vez que fui a un partido de Ontario la temporada pasada me enamoré. Eh, es, es, sí, obviamente, no, no es una mentira, es un equipo de ligas menores, es como el, como el triple A de, de los Kings, pero también vi varios jugadores que ya a los cuales ya había narrado que estaban subiendo, bajando con el equipo. Eh, y al mismo tiempo hay muchísimo latino. Yo me atrevería a decir que de los que vi en la arena, al menos la mitad era hispana. Y viendo la demografía, este, creo que como un 70% de la población de Ontario es hispana. Entonces hay un aeropuerto ahí, hay un mall también muy famoso, como un outlet con, con muchas eh, marcas importantes a buenos precios. O sea, es una ciudad más o menos conocida dentro del, del condado de Los Ángeles y alrededores, ¿no? Entonces yo vi esto y me enamoré el ambiente la gente pide que se peleen más los jugadores igual se peleen se pelean más como es ligas menores están buscando pues su camino hacia la NHL pues tratan de lucirse y ser más individualistas a lo mejor no y demostrar oye yo merezco estar aquí entonces yo yo me enamoré desde el principio y cuando tuve la oportunidad de estar involucrado con este proyecto en Ontario donde se abre la vacante para para narrar en inglés yo dije de una vez pues yo quiero estar por qué porque pues ustedes ya lo mencionan con Quinton Byfield y esa línea de color con Aquil Thomas y con, y con Devante, este, pues son los mejores prospectos, la mejor cantera de la, de la NHL en estos momentos, considerada por todos los expertos, porque hay mucho gran prospecto, se da lo de Quinton Byfield, que es el, el jugador de color seleccionado más alto en un draft del NHL, en, en segundo el, el año pasado, y creo que no nada más por un movimiento publicitario, o sea, es un jugadorazo, es un, es un niño es un niño de 18 años que mide eh, metro noventa y tantos, y es, es un monstruo, o sea, físicamente, como dicen, es un freak, en realidad, o sea, es no, no, no es algo normal y aparte la velocidad con la que se mueve yo ya me tocó verlo jugar en vivo y narrarlo y parece una bailarina o sea literalmente tiene una agilidad de pies enorme entonces creo que no nada más va con eso como te digo o sea no nada más es haz las cosas por hacerlas sino que todo tenga una sustancia detrás y creo que cuando algo se, se mezcla tan bonito como decir ok eh, tienes a alguien de una comunidad afroamericana por ejemplo o, o a, eh, vamos a decir afrocanadiense que, que está empujando fuerte y de repente tienes a un jugador y tiene sentido de los dos lados, pues hazlo, ¿no? Y jale el gatillo y, y tráete a, a Quinton, ¿no? Eh, este fue un gran momento. Yo te puedo decir a mí, este, recientemente cuando fue lo del partido de Ontario Reign, este, hicimos varias entrevistas con NHL con New York Times, porque según el research o la búsqueda que hicimos, pues yo era el primer latino en hacer un juego en inglés profesional. Recientemente el Seattle Crack en el nuevo equipo contrató al primer narrador de color para que sea este, ya full-time, para que sea parte de sus transmisiones. Y en Canadá recientemente eh, hacían eh, para la gran comunidad que hay de Pakistán, que es, es muy, muy vasta en, en Canadá, eh, ya le dieron la oportunidad al narrador eh, de estar en, en inglés hacer su primer partido para Canadá. Entonces me preguntaban, oye, es un, ¿tú crees que es un trend como una moda? Y le dije, no, creo que es una consecuencia de que el mundo del hockey requiere diversidad, que, que, que aquí estamos, que este es el reflejo del mundo actual, y no nada más Estados Unidos, Canadá, como te digo, tiene mucha gente de origen de Pakistán, de origen hindú, muchos mexicanos que han ido para allá, entonces el mundo lo, lo, lo requiere y el mundo lo demanda, y por eso te digo, a lo mejor no es nada más el idioma, pero es como, como este... Eh, atacas o cómo te enfocas en, en todas esas comunidades, porque, porque no voy a decírtelo de una manera despectiva, pero las minorías, pues estamos aquí para, para quedarnos y, y todo esto va a subir. Los Ángeles, por ejemplo, tiene más o menos la mitad de, de gente hispana. O sea, es, es algo que ya, ya no es nada más ah, somos una minoría y, y tienes que ponernos atención un poquito. No, ya es una realidad. O sea, ya el Sánchez se escucha igual que el Wilson. O sea, ya somos parte de una normalidad en estos momentos. no Y creo que es por ahí a donde vamos. Y por eso eh, eh, creo que... Eh, haces un gran punto en el sentido de que, de que es muy bonito ver a dónde los deportes trascienden, no es un secreto que eh, en nuestro país ha vivido este, cambios muy importantes y, y varios, este, y el 2020 fue un año bastante difícil en muchos aspectos entonces qué padre es ver, qué bonito es ver que, que por medio del deporte podemos eh, lograr cosas importantes e inspirar a, a muchos niños o muchos jóvenes en decir, sabes que si Quinton Byfield pudo eh, eh, entrar al NHL y yo puedo hacerlo. Si Francisco hizo un partido en inglés es. siendo mexicano, ¿por qué no puede hacerlo? No, o sea, es, es creo sí. que la labor que cada quien poniendo su pequeño granito de arena de arena para hacer crecer este, este bello deporte.
2: Francisco, eh, yo, yo quería hacerte una pregunta. Ahora que es algo más deportivo, ¿verdad? Ahorita estamos viendo que los L.A. Kings eh, están a muy 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 poquito realmente de ser competitivos para para entrar a playoffs, ¿verdad? Y ya que mencionabas que, que el Ontario Reign es una de las mejores canteras eh, de, de, la, de la NHL, que tiene uno de los mejores prospectos en general, los Ali Kings, ¿cómo gestionar el talento, digamos, eh, de esos Bionfos, de esos de esos Clark, de esos Byfield, del Fagameo, por ejemplo, Kalijev, Tyler Madden, eh, Akil Thomas, Alex Turcot? ¿Cómo gestionar ese montón de jugadores de tanta calidad, de tanta proyección que tienen? para ir re incorporándolos eh, eh, de a poco ¿verdad? o en el momento necesario al equipo de los LA Kings, ¿verdad? Y también, en cuanto, viendo el talento que tienen los LA Kings, ¿en cuántos años usted cree que los LA Kings puedan ser realmente competitivos digamos, eh, por, por esta conferencia y, y por la Stanley de nuevo?
5: Mira, una de las cosas cuando mencionaban lo de, lo de la Junta de Consejo, básicamente esto es una junta de 30 personas que en realidad eh, he sido muy bendecido en formar parte de ella porque es gente que ha ayudado de alguna manera a los LA Kings o que ha sido exitosa de alguna manera en sus negocios y, y ayudan como que dan su opinión o su perspectiva eh, pues hay, hay rockeros, este, hay actores, hay productores, hay CEOs y muchas veces como este grupo, yo me, me, me gusta decirlo de broma, somos como un grupo secreto de 30 personas donde sabemos a veces cosas un poquito antes y, y creo que un, alguna ocasión en una de esas juntas llega Lou Robitaille, que es nuestro presidente, ex leyenda, obviamente, y Hall of Famer de la NHL, y nos hablan de ese plan de tres años, que significa básicamente desde el 1920 hacia adelante, a la temporada 1920, donde en tres años vamos a volver a un estatus de la Stanley Cup. Entonces, el primer año, que fue el pasado, es, es el primero de Todd McLellan como head coach, vamos a regresarlo de identidad de este equipo. ¿no? Algunos de los veteranos, obviamente, se les dan muchos contratos muy largos, eh, parte de esto, no voy a decir agradecimiento pero sí es una lealtad por todo lo que los Copitars, los Carter, los Browns, los Quicks han hecho, pero yo creo que muchas veces y, y no nada más ellos que son estrellas, nosotros no a veces tendemos a sentirnos muy cómodos cuando las cosas están bien y tranquilas y de repente yo creo que muchos de esos veteranos necesitaban un despertar y eso fue parte del año pasado y ver cómo quien estaba disponible mencionas a, a Toby Bionford, a Kale Clay a Mikey Anderson que debutan el año pasado este es el segundo año, para mí este es el más importante, este es el crucial yo no pensé que los Kings iban a competir tanto, pero de repente empiezas a ver que el segundo año de, de reconstrucción, ya ves a un Dustin Brown que está convirtiendo en una bestia, sobre todo en el power play, ha tenido un gran momento. Ansel Capitan entre los líderes de asistencias de la liga, eh, Jonathan Quick arriba en 90% en, en salvados. Este, o sea, no solo estadísticamente, sino en cuestión de, como decimos acá, lead by example, en ser un, un rol de, de, de modelo para los jovencitos. Como que yo creo que los veteranos sintieron una, una puntillita de decir, ¿sabes qué? Los jóvenes están empujando fuerte, tenemos que ser ese ejemplo para ellos. Entonces, eh, este plan de tres años, que técnicamente expiraría al final de la próxima temporada, eh, también tiene una lógica. Varios de los veteranos van a empezar a salir de los libros. El primero es Ilya Kovalchuk, que es un contrato que no funcionó cuando él regresa a jugar de Rusia y creo que se le deben cinco millones por un año más. Después hay contratos que empiezan a salir de la nómina. Digo, no, Lo digo de manera respetuosa, pero puede ser que un Dustin Brown se esté acercando al retiro, un Jonathan Quick, un Jeff Carter. Y estos jugadores empiezan a salir de la nómina en un par de años. Una de las cosas que platicábamos, Artemi Panarin, por ejemplo, que estuvo disponible el año pasado y que se lo lleva a Nueva York, eh, decían todos, pues, ¿qué va a hacer un Artemi Panarin aquí si el equipo no está coordinado? que va a ser, No sé, un Patrick Line, eh, o sea, uno de estos jugadores que recientemente han estado en cambios o disponibles como agentes libres, pero lo que sí te puedo decir es que terminando la temporada 20, 20 no, la 21, 22, ya es ahí donde tienes un gran espacio en la nómina, según yo vi, haciendo cálculos, unos 20 millones, entonces creo que tienes al menos para dos espacios, de traerte al jugador que tú quieras. O sea, al que tú quieras, que sabemos que un contrato ya fuerte en hockey, ya 10 millones, ya, ya estás hablando de un nivel superestrella. Entonces, imagínate la base, o sea, sabemos que la base es Coppitar con Downey, esos son inamovibles. De ahí tienes creo que ocho muy buenos prospectos en Ontario, la mayoría en la posición de centro. Ponle que Byfield, eh, Alex Turcotte por ahí te salgan súper estrellas también y aparte hay algunos jovencitos que están arriba ahorita como Gabe Lardy, como Jared Anderson Dolan, entonces imagínate de los ocho prospectos que dos te salgan estrellas, ya tienes la base de Dauri de, de como defensa, de Kopitar como, como centro, eh, un joven portero como Cal Peterson y puedes traer a, a los agentes libres que tú quieras y vamos a ser también muy honestos, ¿quién no se quiere venir a Los Ángeles con la playa? Con, con Hollywood, con las posibilidades de, de conocer, este, no sé, celebridades, de tener patrocinios, de, de, incluso estar en, pro, en programas y películas. Este, varias, varias veces platicando con la gente del consejo que te digo que son o escritores o productores de Hollywood, ha habido ese crossover con jugadores de los Kings yendo a programas o, o saliendo en películas porque hay ese acercamiento y es algo que ningún otro mercado te da. Entonces, honestamente, pues, ¿quién no se va a querer venir para acá? tienes Y teniendo la cartera abierta y un buen proyecto a largo plazo yo creo que para 2022-23 este equipo puede ser un contendiente, y es la intención obviamente de la gerencia que este equipo sea contendiente de nuevo para ganar un trofeo
2: Francisco, ojo, ojo, eh, una vuelta al pasado como con lo que pasó con Gretzky ¿verdad? con algún <risa> jugador que está por allá en Edmonton Oilers que comentamos mucho por acá en este programa <risa> no Francisco este, eh, y
5: también quería preguntarte eh, ¿cómo veía la llegada de Brendan Lemieux a, a los Kings? Fíjate que eh, Brendan es, es un nombre, o sea, la, el apellido obviamente te salta luego, luego. Dices, oye, este el mío, ¿qué onda? Apellido histórico. este Hay un, una de las, de las investigaciones que me ha tocado hacer para las notas que he hecho para, para NHL.com este, es conocer a Boris Doroshenko, que es un eh, coach que fue eh, directivo en la Federación Mexicana de Hockey y que ahorita en Arizona ha estado muy bien colocado en los últimos 20 años. Y él fue el mentor, por ejemplo, de Austin Matthews. Este, y Héctor mahul que puedo decirte que es nuestro crack, nuestro Jordan, que ahorita está jugando en la Liga de Finlandia, este, también estuvo con Boris, creció junto con Austin Matthews y, y Boris me comentaba de Brendan Lemieux también, este, que, que un jugador, obviamente un prospecto un jugador que estuvo ahí en su campo y cuando llegó lo primero que hice es le mandarle un texto a Boris oye, viene uno de tus pupilos para acá qué, qué emoción, este, y creo que lo primero que, que pude ver, a mí me encantan las estadísticas, y lo primero que pude ver es los minutos de penalti que tiene Brendan Lemieux este, y, y obviamente ya sabemos que, que porque la liga está siendo mucho más eh, rigurosa y más estricta en los castigos para proteger a los jugadores hábiles, pues hay menos peleas, hay menos golpes. Es, es, es la naturaleza del, del deporte en esos momentos. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos a un broncudo, como me gusta decirle, que es Curtis McDermott. Se nos fue Carl Clifford del año pasado. Adrián Kemper era también de los que le gustaba mucho tirar los guantes, pero ya se concentra en una labor más creativa. El, el sueco, este, tener a Lemieux va a ser muy bienvenido porque necesitas ese fuego y, y bueno, yo no jugué hockey, ahorita ya estoy este, como aprendiendo eh, un poquito más también de lo práctico porque quiero también experimentar eso, pero, pero toda la gente con la que hablas desde, desde niños te dicen es que es una de las partes del hockey que, que te motiva intensamente, que te da fuego y ustedes lo ven cuando hay broncas con todos, con los tics pegándole ahí en el muro y e impulsándolo, entonces creo que Brandon Lemieux le va a dar ese toque interesante. Porque también no todo es juventud. Ustedes hablaban de, de Van de Smith-Pelly con, con el equipo de Ontario. Eran casi puros niños de 18 años. Sí, super estrellas, este, pero venían del amateur y ya están jugando contra un Vegas, por ejemplo, que tiene su tipo de Henderson aunque ya son eh, gente probada a de más de 30 años en la NHL. O sea, literalmente son niños jugando contra adultos ya, ya mayores. Entonces, creo que va a ser importante para los Kings tener a alguien que ya ha estado en la liga, como Brandon Lemieux, que no es muy caro. Que tampoco es un superestrella de alto mantenimiento, pero al mismo tiempo te puede dar un poquito de como mentor o darle un poquito de fuego extra a todos los jovencitos talentosos que están llegando.
1: ¿Y, y no crees que, que McLedan es capaz de sacar la parte más talentosa del EMU? Porque, como comentas, eh, ha sido capaz de calmar a otras, a otras fieras. Y creo que lo que ha pasado en Nueva York es que al EMU no le han cogido las riendas y han dejado que se convirtiera un poco en una caricatura de sí mismo en el nivel de que incluso él cuando se ha despedido de la franquicia en las redes sociales eh, tres de las fotos con las que comparte son de peleas él con el ojo morado y creo que allí ha perdido un poco el norte y la concentración de lo que es el objetivo número uno que es hacer equipo y ganar y sí que es verdad que este rol tan enforcer eh, en un vestuario eh, siempre cae bien, siempre encaja porque al final acabas haciendo un poco, ¿no? El, la, generando esta química, este yo cubro tu espalda, tú cubres la mía. Pero se lo comentaba también eh, a ellos que creo que es eh, un buen entrenador, McLelland, para rescatar esta parte más deportiva. Más de sacrificate, ¿no? De vete a las vallas, peleate porque esto es tu estilo de juego, ¿no? El ponte delante del disco para que te den el pecho porque eso lo vas a seguir haciendo siempre pero creo que está en una, en una oportunidad también de encajar en un vestuario que como comentabas tú antes, está lleno de, de, de compañeros que le pueden guiar mucho, ¿no? creo que está ahí el propio Dustin Brown, el propio Carter eh, Quick, Copitar, Doughty son gente por encima de la treintena que pueden acoger a este perfil, ¿no? que a lo mejor está ahora fogueándose lle llevando ¿no? con toda la adrenalina y que con, con, con esta nueva camada ¿no? de los Vilardi de los de los que MP, ¿no? de, de gente más joven, pero que tiene que ser el futuro ¿no? en, esta, en esta franquicia, en esta transición que comentas tú de los tres años, en el que tiene que encontrar su sitio. Y creo que si lo hace como lo ha estado haciendo últimamente en Nueva York, no le van a sacar todo el rendimiento que podrían sacarle si, si van a buscar su parte más, más de hockey.
5: Sí, creo que, creo que este equipo es un, es un equipo que cuenta con muchos líderes, pero como te digo, lead by example, es así, de, sigue, mi, sigue mi rol. En, en la pista, pero no son jugadores tan vocales, al menos sin estar en el locker es al menos mi impresión, y creo que es ahí donde Todd McLellan encaja muy bien, por si te estás sintiendo cómodo y todo eso es ahí donde saca tu capacidad de liderazgo pero aparte hay algo muy importante, o sea tenemos figuras muy importantes desde arriba no todo empieza con Luke Robitaille, nuestro presidente y tenemos un gerente general como Rob Blake entonces tienes dos miembros del Salón de la Fama no digo que eso te hace buen ejecutivo, que conste o sea, ellos sí son muy buenos ejecutivos pero nada más ponerte ahí por tener el nombre que tengas, por ser Gretzky o Lemieux quien seas, vas a ser buen ejecutivo. Pero ellos han demostrado que tienen un plan de reconstrucción después de esta etapa de la Stanley Cup. Entonces, yo creo que tienes un buen liderazgo con ellos, empezando por ahí. Trajeron al coach correcto, que ya Rob Blake había tenido algún tipo de historial con Todd McLennan. Eh, y después de ahí, yo muchas veces me he preguntado por qué este equipo juega diferente al del año pasado si son prácticamente las mismas piezas si pues sí, es el toque McLellan, o sea, no, no tengo otra cosa que decir, algo está haciendo, o como te digo, está haciendo que de repente, oye, jugador tal, te estás sintiendo muy cómodo, échale más ganas al siguiente, oye, este, no te duermas en tus laureles, ¿eh? recuerda que tienes un, un jovencito atrás hambriento, y creo que esas cositas, además, eh, es, es desafortunado que no hemos tenido tanta interacción por la pandemia, yo solo he platicado con, con el señor McLellan cuando lo presentaron, y alguna vez que me lo encontré saliendo de la arena, que iba creo que cruzando la calle a, a donde, eh, uno de los hoteles donde se queda y platicamos un ratito. Eh, eh, no ha habido tanta interacción, en realidad todas las llamadas que tenemos son como llamadas de, de medios, donde todos hacen preguntas por Zoom. Este, pues, como lo que nosotros estamos haciendo básicamente, pero una pregunta por persona, entonces ha sido limitada. Pero una cosa que me he dado cuenta de toda la leyendo entre líneas, es que es muy bueno para tirarte esa puntillita y para que la, la leas entre líneas, para que te lo estoy, o sea, como que no te lo estoy diciendo directamente. Pero jugador A, no diste el esfuerzo que tenías que dar. O jugador B, me hubiera gustado eh, ver más sacrificio defensivo. O jugador C, me hubiera gustado que no fueras tan defensivo, que, que fueras más egoísta y te arriesgaras más en ir al frente. Entonces creo que él es muy bueno haciendo eso. Y yo creo que los jugadores están adquiriendo ese mensaje. Y, y ahora, eh, ustedes también lo saben, esta nueva generación es más difícil de llegarle por las redes sociales, por los teléfonos, porque las mentes es más, están más dispersas. Entonces mcclellan sí si es de la vieja escuela, pero creo que se ha ajustado a esta necesidad de los, de los niños. Ya no les puedes hablar como le hablabas a, la, a los de Filadelfia de, de los 70s, o, o, esta, o sea, ya estos son millonarios, ya son niños de 20 años que, que traen Ferraris, ya son niños de 20 años que están teniendo patrocinios en social media. O sea, creo que hay que darle mucho mérito a Magdalena, no solo los veteranos también, sino hacerlos, ser responsables de sus propias cosas, pero cómo manejas a los niños también. Porque imagínate tú, eh, un niño de, de 20 años que es millonario, que trae el carrazo y todo eso, qué hiciste? O sea, ¿quién eres tú para decirme? Entonces creo que es, es, ya no es tan fácil el ser head coach de plano, yo creo que ya merece un curso intensivo de, de terapia pedagógica, porque ya, ya estás, ya son otras bestias a las cuales, con todo respeto, te estás enfrentando.
0: <risa> Oye, muy, muy interesante esa visión, ¿eh? Y. Ah... Si nos permites, ya que te estamos robando un poquito de tu tiempo, no queríamos preguntarte cómo ves este año eh, la división oeste, no, en la que están marcados los Kings, que ahora mismo está en sexta posición, con un partido o dos partidos menos, hay que hay Arizona y San Luis, que ocupan cuarta y quinta. ¿Cómo ves que está yendo esta división y qué expectativas tienes de esta temporada?
5: Bueno, yo tenía una expectativa que los Kings iban a ser competitivos, eh, para meterse al, al último puesto de playoff, eh, pero no, no tan cerca. O sea, los partidos que me ha tocado narrar, o veo la mayoría en realidad, aunque, aunque no me toque narrar, eh, estoy sintonizando. Mi esposa se vuelve loca porque dice: Ya paga, le estás viendo hockey todo el día. Es que hoy me toca Ontario, pero los Kings, no, los Kings son mañana. Y luego que si el Fantasy Hockey, se vuelve loca. Pero esto, yo estoy, esto, trato de estar muy enterado y lo que veo es que los Kings son muy competitivos en la mayoría de partidos y han perdido bastantes juegos. O sea, literalmente nos han empatado el partido faltando tres malditos segundos. Esto ha pasado varias veces. Pasó un partido en Minnesota donde eh, regresas de un, de un 3-0 adverso, lo mandas a overtime y de repente Minnesota está manejando, antes de irnos ya a shootouts, está manejando el puck y los 15 confían y como que están haciendo cambios y de repente Minnesota con cinco segundos se va al frente y nos anota el gol. Este, ha sido de esas distracciones y de esas cositas que te hacen madurar, creo, como equipo que han faltado pero concentrándome en nuestros rivales, lo de Minnesota ha sido increíble. Nos tocó narrar los dos primeros partidos de la temporada que fueron precisamente contra el Wild. Este chico, Karim Kaprizov, es el amo, brother. Es un jugadorazo. Los rookies, obviamente, ellos ya no son rookies, ya tienen experiencia, obviamente, pero por cuestiones de regla acá se les dice todavía novatos. Pero qué bárbaro, que le dio un baile en un show de Atacuík espectacular. Fiala, es un equipo muy rudo. La verdad, digo, no... No digo que me gusten cómo juegan porque no le voy al rival, pero la verdad lo respeto mucho. Lo de Vegas es increíble. Este, los Kings, eh, creo que de los cinco partidos que han jugado contra Vegas, te puedo decir que han dominado cuatro de ellos. Y no nada más en disparos, pero en el control de, del puck, en, en las oportunidades, en, en, el, en, el, en el ambiente, la mentalidad. Tú ves que los Kings están más cerca, pero este equipo de Las Vegas te hace una transición defensiva-ofensiva en segundos y te aprovecha el error increíble. Y muchas veces, decí, es como en el fútbol, que decimos es que tuvimos 10 y pues no es quien las no la tenga, es quien las meta. Y, y Las Vegas, por eso es un equipo tan bueno, porque los Kings pueden tener 10 oportunidades y aprovechan una, pero Las Vegas aprovechó dos y e hizo lo necesario para ganar. Y eso creo que califica a los equipos buenos. Entonces, para mí, obviamente, Las Vegas está en otro nivel. Colorado ha estado subiendo mucho, a pesar de que, te digo, la, los Kings también les han sido competitivos, digo teniendo a Nathan McKinnon y y a Cole y ese tipo de jugadores que tienes es increíble eh, su portero también eh, ha estado este perdón Grubar ha estado fuera de serie Franzo ha estado lesionado y Grubar se ha quedado con la responsabilidad es un equipazo este yo creo que de ahí sería Minnesota y, y San Luis que, que no ha sido el equipo que esperábamos no a lo mejor porque ha tenido muchas lesiones pero igualmente tiene tiene tremendo equipo no ya con, con Ryan O'Reilly y, y tantos jugadores entonces creo que creo que es Vegas Colorado eh, a otro nivel creo que por ahí Minnesota-San Luis, y pues, ¿qué más me qué más me gustaría decirte, no que los Kings pudieran pegar, eh, pelear por ese octavo puesto? No han sido lo más constantes posibles, pero al mismo tiempo no pierdo el sueño si no logran ese quinto puesto. ¿Por qué? Porque... Sé que, sé que este es un plan de tres años Y queremos ser pacientes Y la verdad he visto mucho progreso de un año al otro O de, del primer año que hicimos, hace tres años a este Entonces creo que vamos por el buen camino Y tampoco me quite el sueño Obviamente no te voy a decir le deseo lo mejor a los rivales del, del oeste Porque no, prefiero que gane otro <ríe> Honestamente, pero, pero bueno, bueno pues este, te digo Hay, hay dos
0: genial, genial, No sé si le queríais hacer, creo que por ahí Alguna preguntilla más Para, para Francisco
3: eh, bueno, yo por un lado eh, Un par de preguntillas En principio eh, la nueva, Los nuevos derechos de televisión eh, Creo que se ha hablado de que va a abrir mucho el mercado A nivel de Latinoamérica y demás ¿Cómo ves que esto pueda Influir en que suba la afición En los países latinoamericanos Y no sé si aquí esos derechos A España van a venir, porque bueno Aquí el tema de derechos es un poco complicado No sabemos quién los tiene el que los tienen los maltrata malas horas, aunque los, los locutores sí que son muy buenos, eh, cadenas que los tenían no los quieren, es una pena porque aquí lo que es la afición en España, a nivel de España te hablo, eh, quizás desde la pandemia es curioso lo que es la Babel, eh, ha hecho ficción porque fue el primer deporte que arrancó y mucha gente que venía de NFL, MLB... Dice, diciendo, oye, quiero quiero aprender, quiero de qué va esto y tal, oye, y se han metido en grupos de chat de Telegram, en Twitter, redes sociales, en la cuenta de NHL en español, en sí ha subido, o sea, ha subido la ficción. Vemos que hay ahí un, un germen que, bueno, de esa cosita salió también este podcast, fíjate tú, o sea, está viendo aquí una cosita, un seguimiento que quizás luego también va a mi pregunta por ahí, luego te la comentaré. ...la afición está subiendo... ...¿cómo ves que puede influir estos nuevos derechos de televisión... ...para que suba esa afición, ese seguimiento... ...de lo que es el, la afición la hispanohablante... ...llamémosle, fuera de Estados Unidos?
5: Mira, por ejemplo, hablando en México específicamente... ...que es el área que más domino, como te decía... ...nos llegaban algunos partidos por cable con ESPN... ...pero venían pues ya narrados en español... ...en esos mm -hmm. momentos, eh, mi papá que vive en la Ciudad de México... ...tiene Sky, que es la compañía de satélite... ...y hay un canal designado para ser multideportivo... ...y en este canal te pasan entre uno y dos partidos al día, este, mm. porque siempre estoy con mi papá. ¿O oh, cuál estás viendo? Hoy me toca ver los Kings y, y todo eso, ¿no? Entonces, este, pero vienen producidos, o sea, es, es literalmente lo que ves aquí en Estados Unidos, pero mm. puesto a, como va, o sea, sin, sin ninguna producción ni nada. Mm. Ahora, eh, cuando escucho lo de ESPN, pues obviamente ESPN hace muchos deportes para para Latinoamérica, ¿no? Y y puedes decir si sí, es que el hockey es un deporte de nicho, es un deporte más de, 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 una, de una sección pero pues hacen softball por ejemplo o hacen handball o, o deportes que a lo mejor no esperarías decir este, bueno, sé que el handball es muy popular en España pero a lo mejor para México y Latinoamérica no es un deporte que, que domina tanto este, no sé, patinaje, o sea de, deportes más de nicho por decirlo no entonces el hockey creo que entraría como una prioridad de algo que tendría que hacer y es bien yo platicando, cuando he, hemos estado explorando la posibilidad de en algún momento llevar un partido a México y, y con algunos amigos que tengo en cadenas y, y hemos hablado sobre derechos de televisión y en algunas ocasiones por ejemplo me han dicho, pues si nos los das gratis y por ahí dividimos patrocinios, vemos que y entonces creo que todavía hay esa mentalidad de que en tele abierta a lo mejor no estarían listas para hacerlo y por eso necesitas creo alguien como ESPN que ya tiene la propiedad y simplemente pues, tiene gente que es versátil y puede llevar los partidos traducidos eh, o, o ya narrados en español creo que sería, sería interesante entonces yo te puedo dar un ejemplo de una parte, de una transición de la que yo fui parte el UFC, eh, las artes marciales mixtas cuando yo empecé a trabajar para la compañía SUFA que tiene el UFC Tenía una hermana menor, que era el, el WEC, de donde han salido también muchos campeones actuales de UFC. Eh, en ese tiempo, en México, las cadenas decían, es un deporte muy violento, no lo podemos poner al aire, etc. Entonces, lo que hicimos es, por medio de WEC, buscamos un canal de tele abierta que no fuera tan grande como Televisa o TV Azteca, que son las cadenas grandes. Y de repente, cuando ellos vieron cómo empezó a subir, de repente dijeron, lo queremos, lo queremos. Y Televisa lo agarró, y me, o sea, danoslo, danoslo. Mm -hmm lo queremos, es negocio, entonces creo que es parte de esto, al momento que ESPN se meta y que por ejemplo la NHL pueda ir si nosotros primero Dios los Kings podemos tener un partido por allá y que la gente empiece a ver esa convocatoria, pues obviamente no. esto es un negocio al fin y al cabo no este, la gente lo va a tratar de impulsar más y, y en México el, el problema que yo te puedo decir y como te digo tuve, tuve dos, dos sobrinos que jugaron allá que afortunadamente sus papás tenían buenos medios o buenos recursos económicos, es un deporte muy caro o sea, es un, estás hablando de un país tercermundista para el cual necesitas pagar este, más de lo que a veces gana una familia entera en un mes, nada más para comprar tu equipo o para pagar tu uh -huh. suscripción a la pista. Entonces, es como educar a la gente. Y una de las cosas que queremos hacer con lo de los Junior Kings es cómo hacer el, el deporte más amplio para que más gente uh -huh. pueda y cómo también puedes apoyar de una manera con equipo, económicamente o con patrocinios, para que más gente se interese. En mi caso, por ejemplo, eh, la única vez, eh, me acuerdo que alguna vez con los niños que jugaban fútbol en la calle, eh, compraron porterías y, y ellos sí patinaban en, en rueditas al menos y empezaron a jugar hockey, pero lo, mi primera impresión como niño que jugaba fútbol, yo no quiero jugar eso eso no es para, no es para mí, mm -hmm. entonces ¿cómo podemos educar a ese tipo de niños para hacerlo? Entonces creo que es un esfuerzo compartido y, y para mm -hmm. hacer un resumen de la, de la pregunta, creo que sí, obviamente eso va a ayudar con ESPN, pero es, sí. es que hay más allá, ¿cómo podemos hacer sí. para que eh, más gente que no es nada más ESPN crea en el potencial de claro. este deporte como negocio?
3: Claro, que sea también lo que es cultura, la que en la cultura del país entre, igual que te apetezca pegarle patadas a un balón de soccer, como llamáis por aquí, que te apetezca, o coger un bate para jugar al béisbol, porque te apetezca plantarte por lo menos unos patines de ruedas para de línea para jugar al, al hockey. Entonces, bueno, pues entonces son como unos pilares que es lo que comentas, que no es solo las retransmisiones, las redes sociales, oye, también es meterlo en la cultura del país, incluso luego la también mi pregunta siguiente que es. Quizás faltan líderes, falta esa cabeza visible, como por ejemplo aquí en España tenemos a Margasol, tenemos a Pau Gasol, como en su momento tuvimos a Fernando Alonso en Fórmula 1. Como esos, esos líderes que dices, hostia, está ahí, ya tengo un referente. ¿Qué, qué hace este tío, hostia? Pues si este este es de mi país, este es un Rafa Nadal del tenis, joder. ¿Qué, qué está haciendo ahí? Voy a, voy a ponerlo, voy a verlo. Hostia, Alonso coge un volante y el tío una Fórmula 1... Uno... Sí, antes me sonaba un tal que era un tal Hakinen de aquellas hostia, pero está un, hay uno de España, es de Oviedo y tal pues a lo mejor quizás, o en México por ejemplo, están tirando mucho de que de raíces de Matthews, raíces de jugadores que tienen raíces de, de México, por ejemplo, y demás que a lo mejor es lo que también es otro pilar donde podría falta el fundamento, lo que dices, educación de meterlo en un país, lo que es la, ver los partidos, y a lo mejor es el líder, ese líder, de decir es mi, mi jugador de mi país, hostia, voy a verlo ¿qué hace este tío? vamos a verlo, y, ¿Cómo crees que crees que, bueno, ya no está diciendo que en mi montario hay jugadores de muchos sitios, hay jugadores latinos, porque españoles es muy difícil porque aquí es como semiprofesional, aunque hay buenos jugadores ves algún jugador que pueda ser líder de algún país, pues eso, a lo mejor de México, o demás que diga, hostia, en unos años va a estar ahí y que a lo mejor puede ayudar también.
5: Sí, mira, una una de las cosas que, que platicamos con nuestro director de hockey development y, y exjugador jugador de los Kings Derek Armstrong es ¿Cuál es el plan que podemos hacer para desarrollar un jugador allá? O sea, la ventaja que tenemos, la desventaja, como te digo, es un deporte caro, pero la, pero la ventaja que tenemos es que la gente que lo juega sí tiene esos medios y sí tiene esos recursos. Y te puedo decir, por ejemplo, que ya este vamos a tener nuestro primer campamento en Los Ángeles eh, que, donde ya los niños pueden ir pasando la pandemia en este verano, al parecer por ahí por agosto, y ya extendimos una invitación a los niños en México. Entonces uh -huh. creo que, digo, nadie regala el dinero, pero creo que afortunadamente estos niños que juegan, sus pues, papás eh, tienen los medios, ¿no?, que pueden decir vamos a mandarlos uh -huh. de vacaciones a Los Ángeles y vamos a llevarlos a esos campamentos. Yo creo que sí en México se han hecho muchos esfuerzos, pero al mismo tiempo todavía es un país que requiere un poquito más, que, que no tiene la infraestructura, que la federación mm -hmm. obviamente no tiene esa cultura, es más así como lo mantenemos como negocio, que está muy bien de todas maneras porque es un negocio, pero cómo damos algo más, y yo creo que la gente que está en México obviamente ha hecho su gran esfuerzo, pero para subir al siguiente nivel necesitas obviamente ex, -ex jugadores de la NHL o gente capacitada, mm -hmm. entonces Parte de lo que hemos hecho, por ejemplo, es que los coaches van a estar viniendo para acá, para Los Ángeles y algunos lugares en Estados Unidos, para cap capacitarse por medio de U.S. Hockey. Los mm. niños van a poder venir a clínicas. Entonces, cuando ya regresan, ya es diferente. Y muchos de estos niños, a lo mejor, por ejemplo, tienen oportunidad de, de entrar a la universidad acá. Y acá es donde mm. viene el gran aprendizaje. Cuando he platicado con chavos que han jugado en el extranjero y regresan a México, sus amigos me dicen, es que este ya viene de otro nivel. Este aprendió cosas que acá no, no las manejamos entonces creo que va a ser eso y, y te digo, yo soy mexicano y tuve familia en el hockey, pero con todo respeto necesitas algo más, necesitas ese empujón uh -huh. y es lo que yo quiero ver y, y, y nuestro plan, eh, pues así informalmente es 10 años que en 10 años vamos a poder crear al, al jugador hecho en México, creo que a veces con el mexicoamericano está bien, pero a menos uh -huh. que encuentres esa conexión grande de este salió de mi pueblo o este salió de mi ciudad va a ser un poquito difícil hacerlo entonces creo uh -huh. que cuando tú ya veas eso, cuando veas al jugador que creció en México y de repente se vino acá a la universidad y de la universidad lo agarraron en el rap y todo, eso, y pueda seguir esa historia. Creo que es donde también nosotros, como medios de comunicación, somos muy importantes en crear esa narrativa. No solo por publicidad, pero creo que cuando puedes crear esa narrativa sí. y tiene sustancia detrás de eso, creo que es ahí donde va a ser. Entonces, yo, yo me enfocaría en ese plan, ya echando a andar los Junior Kings después de la pandemia. Creo que en unos 10 años sería algo realista. No digo, a lo mejor mucha gente puede decir es pesimista, pero, pero yo creo que para el nivel que estamos ahorita para dar una perspectiva, nuestro mejor jugador que es Eknorma Hull, mm. que son jugadoras a nivel internacional, juega normalmente torneos de segunda división, segunda a, o segunda A o segunda B, él está en la tercera división de Finlandia, que es muy competitiva pero pues no está, por ejemplo, todavía al nivel de otras ligas en Europa o la AHL aquí, por ejemplo, donde juega el Ontario Rangers
3: De hecho, la selección de México, si no me equivoco, jugó contra España hace el Mundial, sí, no hace sí, mucho sí, que sí, sí. se disputó aquí en, en España y creo que ganó España me parece no recuerdo mal, pero bueno Más o menos andan al nivel de aquí yo creo Bueno, yo creo que en México a lo mejor por la cercanía a Estados Unidos A lo mejor un, un escalón más si Y un jugador por ahí sí que hay Como decías en Europa, alguno anda por aquí Haciendo sus pinitos y yo creo que un escalón más Pero bueno, es lo que dices, poquito a poco Y a ver qué tal, que es mucho ¿Y trabajo mucho tiempo, tenemos Y tenemos mucho
5: tiempo Que es lo importante
1: Y ligando con lo que comentas eh, Creo que es muy importante también la campaña De Hockey is for everyone que, que al final tienen los... Ahora, por ejemplo, el Gender Equality Month, ¿no? Eh, todo lo que es eh, raza, color, religión, eh, nacionalidad, eh, género, eh, discapacidad también, eh, orientación sexual. Creo que toda este, esta campaña ¿no? que, quiere, que quiere potenciar la liga, eh, lo que comentas tú, que no solo sea publicidad, sino que tenga esta sustancia detrás, estos proyectos que se vayan asentando en las diferentes ciudades del país creo que va a hacer crecer mucho ¿no? El, la capacidad esta de creer que tú puedes llegar a, a ese objetivo que como comentábamos antes antes veíamos tan lejos y que hoy en día gracias a la potencia que tienen las redes sociales, eh, por pues eso las conversaciones ¿no? que comentabas tú antes ¿no? de, eh, en un consejo que se puedan reunir diferentes personas de diferentes ámbitos laborales que puedan coger estas sinergias para hacer avanzar ¿no? a la sociedad del, del hockey para todo el mundo, yo creo que es vital, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel social.
5: Sí, mira, una, una de las cosas de padres de este consejo por lo cual me hicieron parte es que yo era diferente, por ejemplo, el, el, el más joven y el, y el único hispano, ¿no? Eh, que en mi ramo, pues, eh, afortunadamente, he podido lograr unas cosas y, y dar algún toque diferente. Y, y yo di una presentación sobre cómo podemos ayudar eh, al equipo impulsándolo hacia la comunidad hispana. Y entonces tengo enfrente, te digo, a rockstars, a actores, productores de Hollywood, CEOs de, de empresas. Y les tiro esa de, ¿qué han hecho, por ejemplo, ustedes para impulsar a la comunidad hispana o a las minorías en su lado? Y a veces veo caras de, oye, es que no lo habíamos pensado antes. Es que no es que no exista, nada más que a lo mejor por la naturaleza de un país que ha venido evolucionando y ha venido cambiando socialmente, pues son cosas que a lo mejor no tienes en la mente, porque tú solo sabes lo que has venido este, como decimos eh, coloquialmente mamando, ¿no? Lo que heredas y de repente ya empiezas a darte cuenta que es un país que cambia y de ahí abres los ojos y dices, oye, pues ¿cómo impulsamos? Pero volviendo a lo mismo, no es nada más vamos a meter al primer latino porque es latino vamos a meter a la primera persona de color porque es de, de color. Eh, los Kings, por ejemplo, añadieron también como consultor este, en Hockey Development a Blake Bolden que ha sido una de las mejores jugadoras eh, eh, a nivel selección con Estados Unidos es, es también de color. Entonces, te digo, son, son algunas iniciativas con con personas clave, creo, pero también tú como persona clave, ¿qué me vas a dar? No nada más calificas porque eres, entre comillas, una minoría o porque eres de un género diferente, pero ¿qué, me, ¿qué sustancia me vas a dar? Y eso creo que es lo importante que nosotros que vemos el mundo diferente, por ejemplo, yo como un hispano viniendo como inmigrante a ganarme mi lugar en Estados Unidos, yo veo el mundo diferente, obviamente, ¿no? Es, yo estoy acostumbrado a venir de un país de tercermundista donde tienes que hacer las cosas diez veces más, o, o echarle diez veces más, eh, más ganas a algo, para sacarlo adelante que alguien que a lo mejor tiene más recursos en otro país ¿no? entonces yo por eso lo veo diferente y por eso mi labor creo es abrir los ojos a la gente que tiene las palancas o los medios para decir esto es lo que podemos hacer para, para ayudar a toda esta gente y hacer nuestro juego más diverso que eventualmente también es bueno en, en la cuestión de negocio porque tenemos más gente llegando a, a la liga y particularmente a nuestro equipo ¿no?
0: Oye y Francisco ya para, para despedirte ya para dejarte eh, creo que por ahí tienes una anécdota con un grupo español, ¿no? de música me han contado <risa>
5: sí por, por supuesto, mira yo este soy muy también aparte muy deportista por mi papá, muy rockero eh, yo crecí viendo sus discos de vinil de los Beatles y los Rolling Stones me encantó la música desde el principio y, y cuando yo era un niño, pues de los primeros grupos que llegaron fuerte a esa oleada este, de música rock o pop en los 80 fue Hombres G y me volví gran fan entonces, parte de las campañas que yo he, yo he propuesto, iniciativas, es cómo llevar el juego o expandirlo a más audiencias o audiencias diferentes. No nada más es, porque tenemos aquí muchos eh, mexicoamericanos como un George López, como un Dani Trejo, eh, como que actores que son famosos en la comunidad, pero, pero yo dije, pues, ¿cómo podemos hacerlo a otro tipo de comunidad? Entonces, por ejemplo, propuse, este, cuando vino el, Ameri, el Club América a jugar, eh, Miguel Herrera, que era el técnico de la selección mexicana, que tiene más de 2 millones de seguidores en Twitter y que pues yo me llevo bien con Miguel vamos a hablarle, vamos a llevarle su jersey y llega Mil Herrera y le doy un jersey y escoge el número 23 porque dije, yo hice mi investigación y vi que Dustin Brown era su mejor jugador y escogí el número 23 viene el Bayern Munich a jugar y Lothar Mateus viene como embajador también, Lothar y yo trabajamos eh, juntos en Fox entonces mi primera instancia es Lothar es, es un jugador muy famoso, tiene grandes redes sociales o buen seguimiento, el Bayern tiene cuentas en español, en inglés, en alemán pues nos puede ayudar a impulsarlo. Y el Bayern estaba feliz de hacer ese, ese crossover. Fui le di un jersey a, a Lothar y me dice, le dije, oye, te voy a invitar a un juego de los Kings. Y me dice, no, yo te voy a invitar a un juego a mi, a mi región. Dice él que creció en Düsseldorf, o cerquita de ahí, y dice que había juegos con miles de personas al aire libre cuando él era niño. Es gran fan del hockey. Entonces ahí vamos encontrando esas historias. Y nosotros como la compañía AEG, o ya como parte de los Kings, son los dueños también de Staples Center, del Nokia Theater, que está enfrente, del LA Galaxy, del estadio. Entonces dije, ¿cómo podemos integrar todo eso? Lo más fácil. Cuando vengan artistas que tienen buen seguimiento latino, pues vamos a hacer esa interacción. Entonces yo, como gran fan de los hombres G, que venían junto con los Enanitos Verdes al Tour Huevos Revueltos, dije, es dos pájaros de un tiro. Yo quiero conocerlos, quiero verlos, quiero saludarlos. Y al mismo tiempo vamos a impulsarlos y que, pues, nos pueden ayudar con sus redes sociales para hacer esto más grande. Entonces hicimos el, el, la entrega del jersey platiqué con ellos un ratito, me estaban contando que sí tenían, porque a lo mejor, cuando yo les dije hockey, yo sé que, por ejemplo, David Somers es gran aficionado al Real Madrid, ¿no? Y que conocía a Hugo Sánchez y a los mexicanos, y, pero yo no sabía cómo iban a tratar lo del hockey, ¿no? Y me empezaron a decir sí, es que sé que hay una liga y un equipo de Barcelona, a mí fue, no sabía qué esperar. Entonces, eh, sí, es, es, para nosotros ha sido promover eso, y, y obviamente, qué padre que pudieran ser hermanos españoles que vinieron para acá, y de ahí empezó también esa relación, y, y como, como ya decía Erika hace unos momentos, ¿no? Es, es como ver cómo el juego del hockey como tal te puede ayudar a, a crecer a, o pasar esa línea y cruzar a, a aspectos de la cultura pop o sociales y que todos eh, pongamos el granito de arena para, para, este, para hacer crecer el hockey. O también otra, otra que íbamos a hacer con Neymar, le íbamos a dar un jersey a Neymar, ya nos habían, eh, y esto no mucha gente lo sabe, pero les tiro ahí lo que pasó, ya nos había arreglado la federación brasileña para cuando viniera un partido amistoso acá y nos cancelaron cuando literalmente yo me estaba subiendo al carro con un jersey que decía Neymar para dárselo. Este, oh, que voy a decir, malo, imagínate David. en las redes de Neymar o de la Federación brasileña oh. eh, ver algo de LA Kings, no imagínate. La marca se hace más grande de lo que es, ¿no? Y este que eso mm. es eventualmente lo que buscamos, pero se nos canceló, se quedó el jersey, no sé dónde <risa> a dónde lo haya mandado ese jersey que dice Neymar o quién se lo haya quedado, pero ahí, ahí quedó como anécdota Pero sí, este estar con hombres que fue increíble y es y es parte de este gran plan que tenemos para hacer nuestro juego más. Más global.
3: Es una pena que hockey, justo, por ejemplo, coincide con en el verano, que es cuando van a hacer pretemporada muchos equipos de Estados Unidos, como el Madrid, por ejemplo, que ha estado en, con los Dodgers, o en Cali, en, en Florida. O sea, equipos pues, y justo la NHL no puede aprovechar justo esos momentos pues, para celebrar un día con ellos, porque justo la pretemporada es en verano y lo que está es la MLB.
5: ¿Sabes qué, Javi? La cosa con esto es que la desventaja es que no los podemos invitar a partidos. Pero uh -huh. de que vamos a ir y vamos a dar el jersey. Por ejemplo, todo esto que te estoy comentando ocurrió durante el verano. O sea, te puedo oh. decir que antes de que la temporada ocurriera, uh -huh. en el verano del 2019 estuvimos con Miguel Herrera, con Hombres Hey, con Enanitos, uh -huh. con Lothar Mateus. Mark Anthony también vino a un concierto. Hicimos algo con Mark Anthony. Ah, y también con Gerardo Ortiz, que es un artista de regional mexicano que tiene como 10 millones de seguidores uh -huh. por acá, por este rumbo. Entonces, te digo, es muy curioso porque cuando a mí me añade como consultor, yo, para, yo terminó el verano, y iba a empezar la temporada, y así de, yo ya cubrí todos los objetivos, ¿qué, qué más hacemos, ¿no? Entonces digo, no, no nada más pensar, incluso otra de las ideas que se me había ocurrido, venía uh -huh. Green Day, eh, a Dodger Stadium, y ellos eh, son los que hicieron el, el himno para el NBC, no? que tuvo los derechos nacionales, y dije, oye, pues tiene algo que ver con hockey, y obviamente la gente en Latinoamérica, pues, lo, como yo, pues los identifica, vamos a hacerlo y a ver qué pasa, ¿no? Y se nos frustró desafortunadamente porque... Porque vino la pandemia. Pero. No, Chichar no, no te callas, sí.
2: Chicharito, sí, ¿verdad? En un partido. Si no me equivoco, estuvo Chicharito en un partido.
5: Sí, sí, este. Eh, como te comento, somos hermanos del, del LA Galaxy. este, Entonces, que para mí es curioso porque yo soy la voz de LAFC, que es el, el otro equipo de Los Ángeles. este, Pero eh, sí, llega Chicharito, lo contratan y obviamente la, la parte de esta sinergia es sí que venga a, a un partido del, del LA Galaxy, de, de los LA Kings, y sí, ahí lo recibimos y. Ya lo conocíamos porque ya había trabajado en algo con la selección mexicana. Y también otro de los grandes eh, jugadores que es una generación atrás, pero Jorge Campos, que fue uno de los mejores porteros del mundo en su tiempo, también jugó con el LA Galaxy, es un buen amigo. Y su esposa es de Calgary, curiosamente. Y su hijo es fan de los Flames. Entonces uh -huh. los invito a un partido y desde el Ballet Parking, que le dimos ahí súper VIP porque Jorge es una, una leyenda del deporte para nosotros, este se baja eh, con, con su hijo y su hijo vestido de Calgary, de arriba para abajo. Y Jorge diciéndole, quítate eso que te lo van a, aquí te lo van a quitar, aquí somos de Kings. Y es una de esas historias, por eso te digo que, que lo padre de hablar de hockey con alguien es que a veces tú no sabes quién vas a ver. Y de repente cuando Jorge es que mi esposa es canadiense y a, a ella le encanta el hockey, cuando vengan los Flames a jugar, apártame esos boletos. Y fue lo primero que hice, ¿no? Entonces, este, nunca vas a saber cuándo cuando encuentras ese tipo de historias, pero este, es, es, es parte de lo que te digo, de lo de mi rol, es buscar esas oportunidades y buscar a esta gente y unir a toda esta a toda esta gente para uh -huh. para ver para ver qué más puede haber qué oportunidades pueden pueden hacer para ayudar a crecer nuestro deporte no solo con la comunidad hispana volviendo a lo mismo pero igual con quien quiera venir que, que sea bienvenido. Oye, Francisco
0: realmente vamos la historia con kings y tu papel es muy importante y desde aquí te agradecemos mucho de habernos dedicado este ratito de tu tiempo y vamos ha sido un auténtico placer creo que hablo en nombre de todos y de la gente que nos está escuchando saber un poquito más cómo funciona ¿no? realmente una franquicia
5: no, primero que nada les agradezco muchísimo porque yo puedo venir y platicarles miles de cosas pero si nadie las difunde pues no cuentan para nada, entonces yo les agradezco mucho que estén apoyando, que estén difundiendo el deporte y, este, y yo espero verlos pronto, mi esposa ya conoce Barcelona pero yo no, yo no he ido a España he estado en varios países pero no he estado entonces créanme que por allá vamos a estar y, y me gustaría que me orientaran y, y ver un partido de hockey en algún momento, que me hablen del calendario, los equipos y eso y y me encantaría estar por allá saludando y, y bueno, lo que yo pueda hacer para, para difundir el deporte, por favor cuenten conmigo y, y pues aquí seguimos
0: Muchísimas gracias eh, Francisco y recordad que Muchas gracias que, sí. bueno, ahora lo vamos a despedir porque ya lo dejamos con sus cosas y lo dejamos tranquilito y recordad que lo podéis seguir en su cuenta de Twitter que es arroba fx-ribera y como ya nos ha dicho, lo podéis escuchar bastante a Francisco Muchas gracias.
5: Eso, en Instagram también, eh, Francisco X.
0: Rivera, todo seguido, para la banda que manejas. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a hasta ustedes. Luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Un placer. Bueno, bueno, bueno. Pues yo creo que una buena charla, ¿no? No sé qué opina la gente por ahí, pero... Madre mía. Pues la verdad ¿Qué? que has
3: abierto ahí un... Una perspectiva que no teníamos, tanto quizás no quedarnos en lo superficial, por ejemplo, del tema del idioma, de que hay que ir un poquito más allá, lo que se mete en la cultura de los países, luego el tema, el proyecto un poco de x que hemos estado hablando, y oye, pues una perspectiva que quizás no tenemos desde fuera y que no se ha podido transmitir desde dentro.
1: Sí, no, al final contar con, con testimonios así es un, es un lujo y a la vez a uno se le ponen los dientes largos cuando te... Ah, te van contando todo lo que se puede vivir ahí no desde dentro, pero bueno, creo que se, se, le, se ha notado no toda la, la pasión que transmite por el deporte y eso, eso ya suma muchísimo a cualquier a cualquier franquicia que puede contar con gente como él, creo yo Por
0: pues sí Y bueno, ya que él nos ha hablado un poco de cómo está la división, ¿no? Pero vamos a decir así, la clasificación rápidamente y si queréis añadir algo para algo que se nos ha escapado, ¿no? De de esta división oeste espera que voy a desactivar un sonido que me estaba metiendo, ahí está vale. en la división oeste como comentábamos ahora con, con Francisco Vegas es el líder con 24 victorias, 8 derrotas, 1 en la prórroga 49 puntos, con un punto menos 48 está Colorado que en este momento tiene un balance de 22 victorias 8 derrotas y 4 en la prórroga tercera posición para Minnesota wild con 21 victorias, 10 derrotas 2 en la prórroga, 44 puntos cuarto lugar para San Luis Blues con un balance de 16 victorias, 13 derrotas, 6 en la prórroga, 38 puntos. Con 37 está Zona Coyotes, que tiene un total de 16 victorias, 14 derrotas, 5 en la prórroga. En el sexto lugar los ya mencionados Ángeles Kings, con 13 victorias, 14 derrotas, 6 en la prórroga, 32 puntos. Séptima posición para la San José Sharks, con 14 victorias, 16 derrotas, 4 en la prórroga, 32 puntos. Y la última posición es para los Anaheim Ducks, con 11 victorias, 20 derrotas 6 en la prórroga y 28 puntos No sé si Os dejo un comentario rápido De, de división, que nos conocemos
3: Venga, yo lo voy a hacer Apuntes rápido, Vegas, Colorado Minnesota, lo suyo, siguen ahí líderes San Luis, continúa con el Arakiri. Parece que de momento No le está sentando muy bien Y parece que está um, tan fatidillo Y siempre lo dijimos, que puede ser su propio enemigo Arizona, que lo dejamos bendecido después del palo el palo nos lo dan ellos a nosotros, que hacen una muy buena semana, y que es el que también nos da en la, en la boca, plus y bueno, San José que como la espuma, subió y bajó, así que bueno, Los Ángeles, hay un poquito comentado un poquito Francisco, no se esperaba mucho de ellos esta semana por el proyecto que tienen pero bueno, están muy bien, están siendo una temporada muy buena, pero quizás pueda quedarse un poquito corto y yo creo que los cuatro siguen siendo los que siempre hemos pensado, pero San Luis si se hace la veremos si zona y Los Ángeles pudieran pillarle
2: Yo voy con mi comentario rápido entonces gente, si pueden ver el partido de Colorado contra Vegas el, el, el de esta semana por favor, búsquenlo si pueden, ahí en alguna, en alguna página de internet, porque es un adelanto de playoffs se ve el nivel de los dos equipos y se ve que van a pelear por los Stanley Cup los dos
1: Sí, y ya para acabar, eh, los blues son el león o el tigre que está herido y tenemos a Arizona y a Los Ángeles que son los buitres que están ahí volando en círculos encima suyo a ver si el león se recupera o se tumba.
0: Ahora tenemos nuestro apartado de documentales en Hablemos de Hockey y seguimos a los leones. Y bueno, ya que acabamos ahora las divisiones, teníamos también un comentario que nos dejaba aquí por el chat a Lloro1980, ¿no? Que era que ya le van ganando Montreal a ¿eh? Edmonton 0-2 a los 5 minutos. Y ahora que quedan 6 del primer periodo, seguimos eh, con Montreal 2 adelante. Así que Edmonton, cuidadito, que ya sabemos lo que pasa. <ríe> que nosotros bendecimos. Y Javi, ¿decepción y, y sorpresa de la semana?
3: Pues creo que la sorpresa está clara que es Nashville Yo creo que la sorpresa No está en ninguna de las quinelas y ha pegado un subidón Que ha llegado a meterse en la pomada de la pelea Veremos a ver lo que dura Si no le pasó como San José que baja como la espuma Metería también un poquito ahí Pittsburgh también por la semana Que ha tenido y quizás Arizona Por el palo que nos dio, pero bueno, sobre todo Nashville Y luego en decepción Fíjate, quitando Vamos a, librar, vamos a dar vacaciones a Cybers Esta semana y me quedo con los Flyers que creo que no, no termina de adaptarse y que pueden pueden ser superados por unos New York Rangers que quizás se te pueda subir a la chepa y sobre todo esos problemas en defensa que ya Eric nos hizo ver ahí con alguna foto muy ilustrativa donde no metía el autobús sino que metía el iBus
0: <risa> y, y con o sea ya que hablabas ahora de Rangers van perdiendo 0 contra capitales en directo Digo porque, claro, estamos hablando aquí de que los equipos que van muy bien, qué tal, y los gafamos. Yo no digo nada.
2: Uy, uy. uy. Nos, y que buenísimos. no ha he hecho las estrellas, ¿ah? ¿eh? Que no ha he hecho las estrellas.
0: Tú, te toca, te toca, te toca ahí.
2: Entonces, no, no es mi culpa gafar a los Rangers. Los, <risa> Estrella número uno, 11 puntos en 4 partidos. Próximo vecina de esta temporada, Adam Fox. Vayan a ver esa. esa... <risa> Esa, ese video, esa repetición de Adam Fox salvando a esos pops del arco por favor, en segundo lugar pongo a un amigo Josu Aros, no es fácil aguantar ese equipo de Predators ah ¿eh? no estaría fácil y se merece, se merece ahí su reconocimiento Yusuz Aros, en, terce, en tercer lugar, la verdad es que esta vez voy a hacer una excepción y voy a poner a dos jugadores porque se lo merecen ya los comentamos antes, hicimos spoiler Eric y yo Sebastián Abo y Martin Necas se ganan ese tercer lugar. Muy bien.
0: Muy bien, muy, muy bien. Hoy no le vamos a quitar el palo ni a darle. Sin sí, perros <ríe> Bueno, y vamos con las mejores series que nos va a deparar esta semana, o que al principio pueden ser las más apetecibles, ¿no? En primer lugar, la que está jugando de Edmonton con Canadiens, que puede estar ahí bastante resultona ¿no? la serie canadiense. Luego tenemos a Toronto y a Winnipeg que se van a enfrentar, primero y segundo. Eh, Kings, que se verá las caras con Vegas, que ya la había ganado hace unos cuantos encuentros. Tenemos también serie entre Penguins y Bruins. Luego tenemos otra serie ahí bastante disputadita, ¿no? Que será la de Capitals y Islanders, que bueno, veremos ahí quién va segundo en ese momento, si Pens o Islanders. Y por último, yo os atacaría también la serie entre los Wild y, y Vegas. No sé vosotros qué partido tenéis más ganas de ver
1: yo aquí la, los partidos que me apetece seguir son los de Nashville porque además se enfrenta a Dallas a Chicago y no sé quién más se enfrentaba y a Carolina, con Carolina lo veo más difícil pero con dos rivales directos para la para la plaza playoff y venido de una semana con tantas victorias son cinco seguidas si no recuerdo mal eh creo que es una semana muy importante para el porvenir de este equipo. Sí, luego
3: también por ahí un San Luis Colorado, que veremos a ver si San Luis es ese león herido que saca la zarpa y, o no. Luego también de lo directo entre Toronto y Jets, que se vuelven a ver las caras ahí, a ver, a ver qué pasa, a ver si los Jets se les suben a las barbas. Y luego yo tengo muchas ganas de ver el Pittsburgh Peace, Boston, no por ser de Spence solo, sino por ver si definitivamente declara intenciones muy claras, o Boston French decir, espérate que aquí estamos nosotros entonces, y luego el capital Islander, que yo creo que también es crucial es que, para mí la división central la división este está súper interesante
0: Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de ir a ver cómo están las estadísticas de la NHL a estas alturas y sí, en el apartado ofensivo como máximo puntuador tenemos a conor McDavid tranquilamente con sus 63 puntitos y tiene un escudero de lujo porque Drysatell está en segundo lugar ahora mismo con 54 puntos. Tercera posición para Patrick Kane con 48. Cuarto, Mitchell Marner con 44. Y en quinto lugar, Mark Schaeffer con 43. En cuanto a goles, ahora ya el líder es Austin Matthew con 23. Segunda posición para McDavid con 21. Rantan está en tercer lugar con 20, Dreisateles cuarto con 19 y con 18 tenemos a Alex de Brincat. Y en cuanto a la parte de atrás de los equipos, a la portería, pues tenemos a Vasilievski como el líder ahora mismo con un 93% de paradas, Grubauer segunda posición con un 92,9%, mismo porcentaje que Nedelkovic. Y luego tenemos también aquí a The Smith que, bueno, sí, eh, tiene el mismo porcentaje también de 92,9% y freurie que ahora cae hasta el quinto lugar con un 92.7 y en power pues minnesota sigue sí, ahí abajo con menos del 10% de power aprovechadas 10 de 103 y luego anaheim detroit new jersey ottawa y columbus ninguno de ellos supera el 15% y por la otra por el otro lado por la parte buena tenemos a Carolina por encima del 30% y luego tenemos ahí a Tampa y Chicago que superan también el 27% en jugadas de Power Play. Que no está nada mal. Y bueno, ahora va a tocar el momento de hacer el cambio. Ya estáis escuchando el sonido del garaje porque le estamos abriendo la puerta a la Zamboni. Para que haga lo que sabe hacer, ¿no? Cubrir un poco la actualidad de, de la NHL, lo que nos ha dejado esta semana. Y bueno, Eric, semana tras semana yo intento siempre de que los de Búfalo no aparezcan en esta sección. Pero hoy la pregunta es clara. ¿Qué piensas de la estrategia defensiva de los Sabres en el último periodo ante Flyers? ¿Genialidad o mercería de golpe de remo?
1: Vean lo que son es que son unos envidiosos porque sabían que los pens ostentábamos el récord de derrotas seguidas y dijeron oye, no habrá mejor ocasión que este año para ser los primeros en algo lástima que sea en algo así pero bueno, cualquier reto es pequeño para Hall
0: un abracito como siempre para Taylor y venga, ahora vamos por la parte buena no hablemos de Nashville Actualmente es el equipo con mejor racha de victorias en la NHL, cinco consecutivas, si no me equivoco. ¿Pero qué les ha pasado? ¿Tenían miedo en convertirse en los nuevos sabers, o qué ha, ¿Qué ha ocurrido en Nashville?
1: Nada, nada. De, de repente se, se acordaron de que esto iba de, de hockey y se dedicaron a jugar. Pero bueno, mira, aquí la Zamboni esta vez me la paso yo por encima de los pies, porque llevo dándoles por muertos desde la semana 3, creo. <risa> Y ahí están callando bocas.
0: La mía la primera. Y ahora la pregunta seria de la noche: ¿Qué ocurre con Marlo? ¿Tú crees que el bueno de Patrick es inmortal? ¿Cómo puede llevar tantos partidos consecutivos jugando? Esto sería digno de equipo de investigación.
1: Y que el Jiménez. Eh, ya ya dicen ¿no? que hay atletas que están hechos de, de una pasta diferente, ¿no? De, de otra pasta. Pues bueno. Eh, el nombre de la pasta es Marlo pero acaba 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 bien, termina la frase el ex, es, está a punto de convertirse en el jugador con más partidos sin ganar
0: una stand un abracito también para Marlo que, que está dolido
1: con, <risa> con un besito se lo mando
0: porque le tengo mucho cariño pero... y bueno, vamos a meter el sonido del garaje porque tenemos que volver a guardar la zampón y ya a buen recaudo no se nos vaya a escapar que la conocemos y tiene mucho mucho peligro así que después de la zamboni nos toca el momento de hablar sobre el hockey hielo en españa sobre lo que ha ocurrido esta última semana y bueno también lo que no ha ocurrido a causa de los protocolos anti-covid que bueno ya nos cuenta ahora curro rodríguez arroba curro neuro en twitter un poco cómo ha sido esta semana Y, y qué es lo que ha ocurrido con la, con la resolución de la competición
4: Hola a todos Pues vamos con la actualidad De las competiciones españolas Centrar básicamente esta semana En las copas Porque eh, la final De la Liga Nacional de Hockey Hielo El Que debe haberse empezado a disputar Los dos primeros encuentros Este fin de semana se vio suspendida o aplazada mejor dicho por eh, decisión de las autoridades sanitarias una decisión discutible eh, porque confinaban al equipo de pusherda eh, al haber estado al haber disputado partidos contra eh, los de churi la semana anterior y haberse detectado casos positivos en el churi desde pusherda nos confirman que eh, en su club no hubo ningún caso positivo y pese a ello eh, les confinaban y no les dejaban participar en la final. Esto choca claramente con lo que está habiendo en otros ámbitos de la vida, como es el propio eh, fútbol, otros deportes, incluso un concierto reciente allí mismo en Cataluña, donde con un simple test de antígenos eh, se ha permitido a 5.000 personas estar en un, eh, un eh, pabellón para un concierto y sin embargo unos deportistas que, eh, han, que pasan unas pruebas que han negativas solo por haber estado un contacto reciente, el contacto además deportivo, es decir, que, que el contacto directo es eh, bastante relativo, ¿no? Pero bueno, eh, este es el mundo que nos toca este, este año vivir, el año pasado y este, a ver si se acaba pronto con las vacunas, si es lo que hay. Entonces la final ha sido aplazada, en los siguientes partidos estaban programados para el día 10 pero en pues pero imaginamos que probablemente se pondrán eh, el día 10 en, en barcelona pero bueno a ver qué, qué ciudad de federación con esto pues eh, el resto del fin de semana de las competiciones de copa y eh, empezamos por la masculina eh, era los cuartos de final que se va a jugar un triangular entre eh, Chuljudin Jaca y eh, Majadonda por los positivos del Chururling se cambió un poco la distribución de partidos y el primero iba a ser o fue entre Jaca y Maja Onda. Y fue una victoria clara y contundente por 9 a 1 del Jaca. Del Alejandro Vizcarra marcó 5 goles, 3 de golpe en el primer cuarto de hora del partido. Y Jaca, eh, y con esta victoria y además tan contundente, tiene muchas probabilidades de meterse la Copa del Rey. Maja Onda, sin embargo, necesita ganar el día 10 al urding y que luego Churiurdin también pierda ante Mmm. El final de liga de Maja Onda es terrible y este partido de Copa también. Es verdad que este año es como es, han podido influir muchos factores y pasó algo parecido también el año pasado. Estos dos años indican que hay algo que no está funcionando, lo que sea en Maja Onda porque... Que los inicios de liga los hace bien y sin embargo poco a poco va decayendo. Hay algo que no, que no acaba de cuadrar en el equipo, pero bueno, imagino que sus responsables lo analizarán para futuras temporadas. En cuanto a la Copa Femenina, se disputaron los cuartos de final entre los equipos que quedaban eh, y surgió la gran sorpresa el fin de semana, que es como Jaca, eh, el equipo que había estado último en la liga toda la temporada, excluyendo pues, el caso de Granada, y que no había conseguido ganar ningún partido, ha eliminado dos fines de semana consecutivos a Milenio Logroño y a Pusherda en sus pistas, en sus propias pistas, o sea, jugando como visitante. Eh, se plantan en la Final Four de la Copa de la Reina y ya no me atrevo a darlas como, como no favoritas. Realmente eh, el, el trabajo que ha hecho Antonio Capillas con, él, con, con el equipo femenino de Jaca. Eh, está dando unos grandes frutos y, y bueno pues eh, no me atrevo a decir que no se va a plantar en la final sinceramente no sé todavía cómo van a ser los cruces eh, imagino que al tener el peor eh, ranking en liga le tocará jugar contra Maja Onda pero son al mismo equipo muy muy peligroso en la otra en otro cuarto de final eh, quimeras derrotó a huarte la verdad es que preveíamos que puede ser más igualado este cuarto y eh, sin embargo, eh, bueno, pues eh, ganó los dos partidos fácil y, y se meterá también en los en la Final Four de la, de la Copa de la Reina. Como sabéis, esta Final Four se va a jugar los días 3 y 4 de abril eh, en la pista de la nevera, semifinales el sábado 3 y la final a las 12 del mediodía del, del día 4 de abril. Y bueno, y con esto sin más, pues eh, que paséis buena semana y, y hablamos. Un saludo a todos.
0: Muchas gracias, como siempre, a Curro por traernos la actualidad del hockey en España. Y bueno, estaremos pendientes de ver cómo se resuelve estos enfrentamientos que han quedado ahora colgados y también cómo acaba eh, el apartado femenino del hockey y hielo nacional. Y recordad que a Curro lo podéis seguir en Twitter en su cuenta arroba @curroneuro y bueno nos vamos ahora ya a la sección del oyente o el rincón del oyente y es que en iBox tenemos el comentario de beda 1967 que nos pone gracias por el programa y el de Boston Celtics que nos pregunta cómo se ha hecho el calendario de partidos este año solo juegan partidos entre ellos en sus grupos de ahora
3: bueno, yo entiendo que puede ser que es algún seguidor, a lo mejor, más nuevo, que lleva poco a lo mejor siguiendo la liga, porque por lo que yo puedo entender la, de la pregunta. Entonces, bueno, lo que le comentamos que este año es un poco especial, debido al COVID y a las restricciones tanto de vuelos, tanto eh, Estados Unidos-Canadá, como evitar que hagan los equipos dentro de los propios Estados Unidos viajes continuamente entre varios estados. Lo que se ha hecho es crear las cuatro divisiones de que es la norte, que son la eh, llena la, de equipos canadienses la conferencia, eh, división este división oeste, división central entonces eh, aglutina un grupo de equipos en un área determinada de, geográfica para que no viajen tanto dentro de los propios Estados Unidos y ¿qué pasa? la consecuencia es que juegan más partidos entre ellos puede resultar un poquito pesado a lo mejor no es tan divertido no ves todos unos cruces que a lo mejor estamos acostumbrados a ver pero sí que es verdad que los duelos son más intensos y cada punto cuenta mucho más, entonces bueno un poquito de un año especial, la avenida así la cosa y también recuperamos la división canadiense que esa esencia del inicio del hockey pues hemos recuperado este año y que nos está dejando pues partidos inéditos y divisiones inéditas que a lo mejor no volveremos a ver y que bueno, es un tanto especial, a lo mejor pues un poquito más aburrido porque son propios equipos entre ellos siempre, pero bueno yo creo que es especial hay que disfrutarla y un poco todo consecuencia del COVID y que bueno, no nos priva del hockey por lo menos
0: Totalmente. Y en Telegram teníamos la consulta de Paul, el hijo de Álvaro, que bueno, en este caso iba dirigida a Eric, ¿no? Que quería saber si nuestro expedidor de entrenadores profesional, aka Eric, cree que los Blues deberían rescindir su relación con el head coach. Además nos comenta que, bueno, que no tiene... O sea, que no entiende muy bien la salida de Pietrangelo y los cambios que se produjeron en los Blues. Creo que ya contestaste, Eric, pero no sé si quieres... Añadir algo más por acá, ya que estamos aquí todos?
1: Sí, sí, sí. Además, creo que ya, ya he roto alguna lanza a favor de, de San Luis eh, varias veces. Y es que creo que, por ejemplo, la lesión de Paraico les pesa muchísimo en este equipo. Eh, muchos partidos sin Tarasenko. Y, y creo que realmente el problema aquí no es el entrenador. O sea, creo que es un. Es un equipo que ha tenido muy mala suerte con las lesiones, ha tenido muchas y es que encima es que no paran. O sea, cada, cada semana van perdiendo a jugadores. Y, y es eso. Yo creo que si sí son capaces de, en este caso, ponerse las, ¿no? las viseras de, de los burros y estar centrados solo en el siguiente partido y no mirar alrededor, ¿no? Ni, ni las rachas que tengan los rivales, ni... Ni nada, simplemente ir partido a partido, podrán llegar a sacarlo. Pasa que sí que es verdad que pues bueno, necesitan que defensas rindan bastante mejor. O sea, por ejemplo, el propio Dune creo que está jugando bastante mal, pero bueno, habrá que ver cómo, cómo lo solventan. Pero yo creo que por lo, por lo que es esta final de temporada, tendrían que seguir así y luchar hasta la última jornada.
0: Perfecto, pues vamos con la última de las preguntas que nos hacían esta semana, en este caso a través de Twitter, donde DCD de Kaiser decía no es sobre King sino sobre Philly. ¿Qué le pasa a Philly? ¿Por qué está decepcionando tanto de ser un equipo muy bien organizado a ser un equipo que parece que juega en la anarquía, especialmente en defensa? Bueno, estuvimos comentando ya un poco hoy sobre Filadelfia, ¿no? Que hay bastantes problemillas por acá. No sé si alguno de vosotros, Moy, por ejemplo, ¿quieres añadir algo al respecto de, del estado de Filadelfia?
2: Sí, eh, me parece que... A ver, yo creo que no están haciendo una buena gestión o no hay una buena química entre los jóvenes del equipo. Eso es a mi percepción. No, me parece que los jóvenes y los, y los viejos, tipo Giroux, etc., no están teniendo una buena conexión porque Filadelfia es mucho mejor que esto que está mostrando ahorita y ver por ejemplo un Carter Hart eh, con el nivel que tenía y que nos ha mostrado a su corta juventud que, 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 lo, que lo apartan del equipo por, por nivel deportivo y por actitud más que todo creo yo que es, me parece que, que es, algo, es, algo, es algo extraño verdad y es algo para alarmarse un poco tomando en cuenta también, no sé si ustedes se acuerdan cuando eh, el entrenador hizo lo mismo con Conecni eh, después de que Conecni había hecho un, una serie de partidos increíbles llega, a lo aparta y Conecni va en picada y entonces eh, me parece que hay una mala gestión no voy a criticar al entrenador y a cómo hace sus cosas, pero me parece ahí una mala gestión química que está viendo, está viendo en, en Filadelfia porque el nivel lo tienen
0: bueno y venga voy a hacer una ronda rápida de resultados que tenemos ahora mismo por si os queréis enterar y es que hoy le está perdiendo 0-3 contra, eh, contra Canadiens al final del primer periodo, Davis le gana 2-1 a Bruins también al final del primer periodo, Capitals 2-1 contra Rangers, 0-0 al comienzo del segundo en Columbus contra Tampa, Panthers gana 3-0 a Red Wings al final del primero y de momento empatan a 0 Hurricanes y Chicago. Y bueno, creo que es el momento de ir cerrando, ¿no? Vamos a poner ya la sirena de final del programa para avisar de que esto parecía que no, pero se acaba. Así que empecemos con las despedidas. Muchas gracias por estar una semana más con nosotros, Javi.
3: Un placer Lex y agradecer sobre todo a Francisco a su colaboración en este día de hoy, que es un placer para estar con nosotros nos ha dado una perspectiva que no conocíamos de dentro de una organización y su colaboración pues oye, todo lo que se ayudar al podcast y, y a todos los seguidores a conocer un poco más el mundo del hockey pues agradece y sobre todo pues con todos vosotros como cada semana compartirlo, así que un placer.
0: Recordad que a Javi lo tenéis en Twitter en arroba eh, Moy, muchas gracias a ti también.
2: Gracias, gracias a todos los que llegaron acá. Y igual sí, muy interesante eh, la verdad la perspectiva que nos que nos que nos dio nuestro invitado hoy. Ojalá, ojalá que, que las cosas sigan cambiando para bien
0: para la comunidad que habla esta lengua. Recordad que Moy lo tenéis en Twitter en Pac-al y en su canal de YouTube Pack Al Hielo. Y por último Eric, muchas gracias a ti también.
1: Bueno pues. Gracias a vosotros creo que empezando por Francisco por acercarse a, al episodio hoy es secundando lo que comentan un, un, un placer tener a, a personalidades así en el, en el podcast a ti por la gestión que estás haciendo que tienes que estar a, a tres pantallas <risa> casi a la vez y nada, a, a los que nos aguantan hasta, hasta estas horas y a los que nos vayan escuchando por la semana así que hasta la próxima.
0: Recordad que a Eric lo tenéis en Twitter en la cuenta de arroba Eric Blanche. y bueno la verdad es que agradecer a todos los que estáis ahora mismo con nosotros que nada aparecemos ahora el programa del tarot que vamos a entrar y también tenemos que recordar que nos tenéis en Twitter donde somos arroba Hablemos Hockey y en Instagram donde somos Hablemos-de-hockey en Twitch, eh, recordad darle a seguir para que os avisen cuando cuanto comencemos la emisión y donde somos Hablemos Hockey y en iBox y YouTube, donde subiremos luego el vídeo de este episodio y que podéis encontrarnos como Hablemos de Hockey. Así, sencillito.